2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 14 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1863, y más concretamente el día 19 de noviembre, cuando se dio cita en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, una serie de personas que pretendía honrar a los caídos en la batalla que se había librado en ese lugar cuatro meses y medio antes. El discurso principal iba a correr a cargo de Edward Everett, un reconocido diplomático y académico al que se consideraba el mejor orador de la época. Sin embargo, a pesar de que el discurso de Everett duró dos horas y contenía 13.609 palabras, se vio opacado por otro discurso que tan solo se extendió durante un par de minutos y menos de 300 palabras. Ese discurso fue pronunciado por el propio presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Entre las razones para que el discurso de Lincoln quedara como el discurso de Gettysburg y el de Everett se hundiera en el olvido, hay que señalar que el presidente de Estados Unidos, al final de su exposición, definía la democracia con estas palabras: We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Lo que podría traducirse como, aquí resueltamente decidimos, que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. En contra de otras afirmaciones, Lincoln acababa de dar una definición de lo que es la democracia que resulta indiscutible. La democracia no es la manera de celebrar elecciones, la forma en que se articulan las circunscripciones electorales o el hecho de que se vote cada cierto tiempo. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una definición lúcida que sería recogida, por ejemplo, en el artículo segundo de la Constitución de la Quinta República Francesa. Cuando el gobierno no procede del pueblo, no es ejercido por el pueblo y no se dirige a proteger los intereses del pueblo, podrá existir un ropaje democrático, elecciones, incluso separación de poderes y elección separada del Ejecutivo y el Legislativo, pero no existirá una verdadera democracia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el carácter defectuoso de la democracia española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El índice de la democracia correspondiente al año 2021, elaborado por la Economist Intelligence Unit, deja de manifiesto que la democracia en todo el mundo ha sido objeto de una notable presión a causa de la crisis del coronavirus, produciéndose un avance de los modelos políticos no democráticos. Segundo, Así, en el año 2021, la democracia cayó en términos globales de un nivel de 5.37 a uno de 5.28, lo que implica la mayor caída desde el año 2010, en que se acusaron los efectos de la crisis económica del 2008. Tercero, según el índice de la democracia, en todo el mundo hay tan solo 21 democracias plenas, lo que implica un 12 de los países del mundo. Cuarto, a esto habría que añadir otras 53 naciones consideradas como democracias defectuosas, lo que implicaría el 31,7% del mundo. Quinto, 34 naciones encajarían en los denominados regímenes híbridos que representan el 20,4% del planeta. Sexto, finalmente hay 59 naciones a las que se denomina de manera eufemística regímenes autoritarios y que corresponden al 35.3% del globo. Séptimo, estas cifras indican que menos de la mitad de la población mundial, en concreto el 45.7%, vive en una democracia o plena o defectuosa lo que significa una caída porcentual de casi cuatro puntos en relación al año 2020. Octavo, peor es la situación si se examina desde la perspectiva de la democracia plena, ya que solo el 6.4% de la población mundial vive en alguna de ellas. De nuevo nos encontramos con un descenso de dos puntos si se compara con el año 2020. Noveno, más de una tercera parte de la población mundial vive ahora bajo lo que el informe denomina eufemísticamente regímenes autoritarios, si bien hay que tener en cuenta que buena parte de esa población reside en la República Popular China. Décimo, en el curso del año 2021 tuvieron lugar 13 cambios de régimen, de los que nueve aparecen como negativos y cuatro como positivos. Así, España y Chile pasaron de ser democracias plenas a ser democracias defectuosas. Ecuador, México, Paraguay y Túnez pasaron de ser democracias defectuosas a convertirse en regímenes híbridos. La República de Kirguisia, Haití y el Líbano pasaron de ser regímenes híbridos a regímenes autoritarios, y solo mejoraron Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte, que pasaron de ser regímenes híbridos a democracias defectuosas, y Mauritania, que dejó de ser autoritaria para convertirse en híbrida. Un décimo. En conjunto, la mayoría de las naciones registraron un deterioro con solo un 28.% avanzando en la clasificación frente al 44%. .3%, 74 naciones en total, que descendían. Los mayores desplomes tuvieron lugar en Afganistán, Myanmar y Túnez. Duodécimo, en el caso de España, su paso al grupo de las democracias defectuosas hay que atribuirlo a un descenso en la independencia judicial relacionado con las divisiones políticas en torno al nombramiento de los nuevos magistrados que formarían parte del Consejo General del Poder Judicial. Décimo tercero, el hecho de que desde el 2018 no se haya renovado este organismo no es la única razón para que España sea considerada una democracia defectuosa. A ello hay que añadir la inestabilidad de los últimos años, la fragmentación parlamentaria una letanía de escándalos, escándalos políticos relacionados con la corrupción y el creciente nacionalismo regional en Cataluña que no deja de plantear desafíos al gobierno. Décimo cuarto, el informe señala que cuanto más se tarde en recuperar el funcionamiento adecuado del Consejo General del Poder Judicial, más se verá minado y vulnerable a la politización, con lo que la situación será peor. Décimo quinto, el informe señala también que España se ha visto rebajada en su estimación a causa de la prolongada caída política relacionada con el coronavirus, un fenómeno que ha resultado prácticamente universal. Y decimosexto, de manera bien significativa, las cinco primeras naciones más democráticas del globo proceden todas de raíces sociológicamente protestantes, siendo Finlandia la primera de Europa. A partir de los años 90 se popularizó entre ciertos sectores de la sociedad española la tesis de que España no era una democracia y que entre las razones para ello estaban que no elegía de manera separada al presidente del gobierno y al legislativo o que las circunscripciones electorales no eran unipersonales. Esta afirmación constituye un colosal disparate propios solo de conspiradores o de ignorantes en materia jurídica, ya que implicaría, por ejemplo, que todos los sistemas parlamentarios del mundo no son democracias, cuando la realidad es que algunas de las naciones que cuentan con ese sistema parlamentario se encuentran entre las más democráticas, mientras que por el contrario hay otras donde se eligen por separado el presidente y el legislativo y, sin embargo, son dictaduras. Tampoco es acertada la afirmación, repetida tantísimas veces, de que España es una partitocracia, ya que las decisiones que se adoptan en España tienen a los partidos como instrumento, pero ni con mucho son adoptadas única y exclusivamente por ellos. En realidad, España ha sido desde el año 1978 una democracia formal, con una forma de estado de monarquía parlamentaria, pero una configuración sociológica propia del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Esa tensión entre la situación formal de democracia y la real de sistema del antiguo régimen deriva de muchísimo antes de la Constitución de 1978. A decir verdad, aunque la Constitución de 1978 refleja esa situación, al contener privilegios para la monarquía, la iglesia católica, los partidos políticos, los sindicatos o regiones como las vascongadas, nada obliga en su texto a mantener ese statu quo y España podría haber evolucionado en la buena dirección, al menos en teoría. La realidad, sin embargo, ha sido la contraria. Al menos desde los años 80 España ha ido viviendo un proceso en medio del cual los aspectos democráticos de su constitución se han ido diluyendo en paralelo a un peso cada vez más opresivo de las acciones derivadas de las castas privilegiadas. El informe de la democracia recoge correctamente que España es una democracia defectuosa pero su análisis es incompleto. Ciertamente la independencia judicial es muy limitada y así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la incapacidad para renovar durante años el Consejo General del Poder Judicial. Ciertamente el nacionalismo catalán, no controlado por los sucesivos gobiernos, ha erosionado gravemente el sistema español. Ciertamente la crisis del coronavirus se ha sumado a estos aspectos, pero hay mucho más que todo eso. De entrada, la separación de poderes en España es muy débil y con el paso del tiempo lo relativo al poder judicial ha ido empeorando de manera grave. Con una fiscalía servil ante el gobierno y unos jueces en altos cargos designados por los partidos e incluso pagados con fondos reservados, como se ha sabido recientemente, hablar de independencia judicial en multitud de asuntos de enorme trascendencia constituye una verdadera burla. A esto hay que añadir el hecho de que los políticos rara vez o nunca responden por actos que pueden causar la desgracia, la ruina e incluso la muerte de los ciudadanos. Por si todo lo anterior fuera poco, la inseguridad jurídica en España es escandalosa teniendo entre sus manifestaciones más despóticas y criminales las actuaciones sistemáticas de los esbirros buscabonus de la agencia tributaria, a los que como muestra el documental Hechos Probados, que todavía pueden ver ustedes en cesarvidal.tv, se les acepta cualquier acta a pesar de que no solo falte a la verdad, sino que incluso sea maliciosamente falsa. Añádase a esto la manera en que libertades, como las de prensa y expresión, se ven más que limitadas por la dependencia de los medios de comunicación de los ingresos que reciben de la publicidad. Y colóquese como último e importantísimo elemento la existencia de una sociedad mayoritariamente ovejuna que ha tolerado e incluso aplaudido medidas tan liberticidas e ilegales como las relacionadas con la crisis del coronavirus. Que sobre este panorama, las fuerzas políticas y sociales, desde el rey hasta abajo, abracen la agenda globalista, no solo nos sorprende, sino que parece la consumación de una degeneración política de siglos. Se mire como se mire, en España no existe un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como señalaba Lincoln. En todo caso, el gobierno podrá ser ejercido sobre el pueblo mediante instancias fácticas y políticas que sustituyen al pueblo y lo engañan y manipulan mediátamente, mediáticamente y para beneficio de las castas privilegiadas y de sus clientelas, pero no del pueblo. Sí, formalmente en España hay una democracia. Pero la sociedad y las actuaciones corresponden al antiguo régimen y por lo tanto la democracia no es real. Mientras no cambie esa mentalidad forjada durante siglos por las castas privilegiadas y no se altere la estructura social y el funcionamiento estatal propios del antiguo régimen, España nunca pasará de ser una sociedad cuya democracia es meramente formal y sometida al despotismo del gobernante de turno. Por añadidura, la igualdad ante la ley seguirá brillando por su ausencia, como se puede ver a diario en las acciones de la agencia tributaria, en los tratos de los ciudadanos con la administración o en las resoluciones judiciales. A decir verdad, estará más cerca de los denominados regímenes híbridos e incluso de los autoritarios que de las democracias plenas. Y lo mismo podría decirse con inmenso dolor de las naciones situadas al sur del Río Grande. A día de hoy y con un retroceso de las democracias plenas que resulta innegable solo hay dos caminos ante nosotros o bien aceptamos pasivamente que los jirones de la democracia vayan desapareciendo hasta que no quede nada o bien trabajamos para que realmente como dijo lincoln el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no perezca de la tierra pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que no han ido en absoluto a fortalecer la democracia, sino a llenarla todavía más de terribles defectos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las democracias defectuosas. ¿Por qué hay democracias defectuosas? Hay gente que de pronto se ha hecho su idea de democracia que suele indicar que la gente que le escucha y se la ha comprado no tiene ni idea de qué van las cosas y que llegó a la conclusión de que democracia era un concepto formal y además era un concepto formal que se identificaba con un sistema presidencialista como el de Estados Unidos. Es decir, las democracias plenas más importantes, que todas tienen un sistema parlamentario no presidencialista, según esta definición no serían democracias. Eso había alguno que te lo contaba. A solas, por supuesto, cuando hablaba con la gente se limitaba a decir que España no era una democracia, la gente se sentía frustrada, la aplaudía y como no tenían ni idea de derecho constitucional, tomaban las palabras del personaje como si fuera el evangelio. Pero aquellas palabras eran un rebutno absoluto. Puede haber sistemas de democracia plena que tengan un sistema parlamentario, donde el presidente del gobierno sale del parlamento, sale del legislativo. Históricamente, además, son las primeras. Y puede haber al mismo tiempo sistemas en los que efectivamente hay elecciones y se elige aparte el legislativo y se elige aparte al presidente del gobierno y que pueden llegar a ser dictaduras. Claro, esto es de esas cosas que hay gente que no, no lo entiende y mal asunto, porque luego van repitiendo como papagayos lo que son verdaderos disparates. Lo que al final define a la democracia, y aquí Lincoln sabía de lo que hablaba, Igual que sabía que si perdía la guerra y Estados Unidos se desgajaba en dos, se acababa el experimento democrático. No solo lo sabía él, lo sabía gente que vivía también al otro lado del Atlántico y por eso estaban muy interesados en lo que sucedía en la guerra de secesión en Estados Unidos. Es que la democracia va más allá de los aspectos formales. Y cuando uno se fija solo en los aspectos formales, pues evidentemente puede haber una democracia formal. En España hay una democracia formal con el aspecto de la forma de Estado de monarquía parlamentaria. Pero realmente la democracia real brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque la democracia no se define solo en términos formales. Los términos formales pueden funcionar de maravilla y no haber una democracia. La democracia implica y de ahí lo genial de la definición de Lincoln que incluso está incluido en la constitución de la quinta república francesa el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y si el pueblo, que en griego era el demos, democracia no es nada más que el poder en las manos del pueblo. Si el gobierno no es del pueblo, sino sobre el pueblo, incluso contra el pueblo. Si el gobierno no es ejercido por el pueblo, sino por gente que son castas privilegiadas aparte, y si el gobierno no se ejerce para el pueblo, sino en favor de esas castas privilegiadas, pues aunque se elija aparte al presidente y al parlamento, ahí no hay democracia. Porque la democracia no solo tiene aspectos formales, y por eso las democracias en determinados países nunca funcionan del todo bien. Porque la democracia tiene un contenido material. Y esto es lo que a algunas personas les molesta mucho. Estarían encantados con que la democracia quedara reducida a un contenido formal. Verde, amarillo, en fin, lila, pero formal. Pero es que el gobierno del pueblo nunca puede ser solo formal. Es también material. Es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y eso en España no existe ni por aproximación. Y al sur del Río Grande, pues, iden de lienzo. Y mientras la sociedad no sea una sociedad consciente de lo que significa la democracia, y crea que la democracia, pues, son solamente determinadas medidas formales, nunca puede haber una democracia plena. Con un poco de suerte hay una democracia defectuosa y que no nos den demasiado golpes. Pero nunca sin ese contenido material habrá una democracia plena. De la misma manera que si ustedes se compran un automóvil, lo importante no solo es el aspecto de los cristales, de las ventanillas, no solo es cómo están las ruedas, no solo es la carrocería y el color que tiene, sino que fundamentalmente es el motor que lleva dentro. Y si todo ese aspecto formal que hay fuera es muy hermoso y luego el automóvil no tiene motor, eso no hay manera de que arranque. De manera que cuando algunos han decidido que la democracia era la separación de poderes perfecta, que el legislativo y el ejecutivo se elijan aparte, que además haya circunscripciones individuales, todo eso está muy bien. Pero eso es el chasis de la democracia. Eso es el aspecto exterior. Y si no existe ese motor material y si no existe una sociedad muy concreta pues esa democracia como mucho llega a defectuosa y a veces se convierte en una burla sangrienta esto es importante decirlo porque claro al final el terreno donde crece un sistema es enormemente importante y de la misma manera que a nadie se le ocurre intentar sembrar piñas tropicales palmeras que den piñas dentro de lo que es roca pelada, de la misma manera con determinadas sociedades, no esperen ustedes que crezcan determinadas cosas como es la democracia plena. Fíjense ustedes simplemente en las elecciones de Castilla y León que han tenido lugar hace unas horas. Los comentaristas están contando no lo que ha pasado en esas elecciones, sino lo que querían que pasara y que en realidad no ha pasado con nadie porque los resultados son los resultados que son los que querían que ganara el partido popular pues evidentemente lo único que te cuentan es que el partido popular ha ganado dos escaños que los ha ganado pero te ocultan que el partido popular ni tiene mayoría absoluta ni puede gobernar solo ha obtenido unos resultados bastante canijos en relación con lo que ha sido su larguísima trayectoria en el poder en Castilla y León, y además ha perdido 60.000 votos en números redondos, a pesar de que tenga dos escaños más. Y, por supuesto, toda la afirmación es el Partido Popular ha ganado, el Partido Popular ha ganado, y, por supuesto, no vamos a hablar de las coaliciones a las que va a tener que recurrir para salir adelante, porque eso nos, des nos destruye el discurso. Para los que estaban en la historia de la victoria aplastante que iba a tener Vox, Vox ha tenido muy buenos resultados, pero esos buenos resultados, a fin de cuentas, porque efectivamente pasar de un escaño a 13 bueno, es un estirón fantástico, pero no nos engañemos, son trece escaños y en última instancia no llega al 18% de los votos, tiene un 17,6%. Y con eso no se puede gobernar en solitario. Vamos a intentar convencer al Partido Popular. Entonces, son buenos resultados. La gente de Vox tiene más que legitimidad para felicitarse. Pero no nos engañemos. Porque al final aquí lo que ha sucedido es que prácticamente el voto de Ciudadanos se ha pasado a Vox. Es decir, hay un voto por ahí de centro, centro-derecha, derecha, que tiene un techo. Y ese voto que tiene ese techo y que antes iba mayoritariamente a Ciudadanos, pues bueno, con Ciudadanos deshecho, ahora efectivamente pasa a Vox, pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Con eso no se puede gobernar. Hay que ver si convences al Partido Popular para que acepte una coalición, porque con esos votos es imposible gobernar. Y evidentemente una coalición significa que tienes que pactar, ceder, acordar, etcétera, etcétera. Hombre, los de Ciudadanos se han quedado con un escaño y parece que han triunfado por lo que dicen, pero evidentemente lo de Ciudadanos ha sido un desastre. ¿Qué pasa en el caso de la izquierda? Vamos a ver, la izquierda, el Partido Socialista, ha perdido siete escaños, que se dice pronto, y ha perdido casi 120.000 votos, es decir, casi el doble de los que ha perdido el Partido Popular objetivamente el Partido Socialista ha tenido un resultado peor y este es un elemento claro. Y bueno, ya en el caso de Podemos, pues bueno, Podemos al final ha salido algo mejor, pero bueno, por mucho que le dé al Partido Socialista no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la salida de la situación actual de manera realista? ¿Eh? Y eh, el partido más votado, que es el Partido Popular, ya ha empezado a reunirse con los partidos a ver qué se hace. Pues miren ustedes, solo hay tres salidas y por alguna de estas tendrá que tirar y para el Partido Popular son delicadas. Una, eh, decide repetir las elecciones, a ver si hay suerte y tiene mayoría y efectivamente pues no tiene que pactar con nadie. Eso está complicado. Porque los de Vox están tan crecidos que va a ser muy difícil que haya una masa de votantes de Vox que para que gobierne el Partido Popular no voten a Vox y voten al Partido Popular porque están exactamente en la contraria. Primera, primera posibilidad, como ven ustedes, difícil. Segunda posibilidad, el Partido Popular llega a un acuerdo con el Partido Socialista. Y entonces... Eh, o gobiernan conjuntamente o el Partido Socialista acepta abstenerse de tal manera que salga investido un gobierno del Partido Popular en minoría y luego va pactando a lo largo de la legislatura. Esto no es imposible. La cuestión está en que como llegara un pacto con el Partido Socialista muy grande, esto le podría hacer daño en Andalucía y en unas elecciones generales que van a ser sobre poco más o menos a la vuelta de un año, mes arriba, mes abajo. De manera que esa a lo mejor sería la que más le gustaría al actual presidente, a Fernández Mañueco, pero la verdad es que eso podría hacer mucho daño al partido. Tercera opción, que parece natural, bueno, pues llegamos a un acuerdo con Vox, que el Partido Popular querría que fuera a cambio de unas migajas, y que Vox dice que de entrada la vicepresidencia tiene que ser de ellos. Y aquí el Partido Popular también está en una situación muy difícil. Primero, porque eso lo va a utilizar la izquierda para socavar la imagen del Partido Popular y decir que se han convertido en unos fascistas. Y segundo, porque en esa circunstancia ya se pueden ir olvidando de recuperar uno solo de los votos que se ha ido a Vox. Porque efectivamente la gente de Vox va a decir, bueno, los podemos forzar. Y como los vamos a forzar, vamos a seguir votando a Vox. De manera que digamos las cosas con claridad, el Partido Popular ha ganado estas elecciones. Ha ganado dos escaños más. Pero al final ni ha recuperado los votos que se habían ido a Ciudadanos, ni que se habían ido a Vox, ni cosa parecida. Y por el contrario, Vox ha captado con seguridad algunos de los votos del Partido Popular tampoco para echar cohetes pero pero sí que se ha quedado con votos que antes eran del Partido Popular y desde luego se ha quedado con votos de ciudadanos no cabe la menor duda no cabe la menor duda y esto es lo que hay lo demás en fin, sí, cada uno puede contar lo que quiera, pedir la dimisión de Casado, pedir la dimisión de García Egea y pedir la dimisión de Mariano Rajoy, porque todavía no saben que dimitió envuelto en un escándalo de corrupción. Pero la situación es esta. Y viendo lo que cuentan todos los que aspiran a y los que tienen que recibir publicidad de, la sensación terrible es que efectivamente España es una democracia defectuosa y ni de lejos, pero ni de lejos, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús... Muy buenas noches.
0: Al Partido Popular ahora le salen muchas novias, Vox y también los socialistas. El primer partido político con el que Alfonso Fernández Mañueco iniciará los contactos es el Partido Socialista, segunda formación en número de escaños. Esta misma mañana el secretario general del Partido Popular ha defendido un gobierno solo del Partido Popular con apoyos puntuales de otras fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León para sacar adelante medidas importantes, decía. Teodoro García G ha defendido que los gobiernos de coalición son perjudiciales, descartando de momento llegar a un pacto con Vox. Y es que este partido ha, ha tenido una subida meteórica. Con el 97% de los votos escrutados, Vox tenía el 17,6% de los mismos y 13 escaños, convirtiéndose así en la tercera fuerza política. Santiago Abascal ha admitido que el resultado obtenido ha superado las propias expectativas. El partido tenía un solo escaño las Cortes y, como les decimos, ha sacado ahora 13, superando los datos de todas las encuestas por ello Vox ha pedido entrar en el gobierno autonómico con la vicepresidencia para su candidato Juan García Gallardo pero desde el Partido Popular afirman que intentarán un gobierno como les decimos en solitario con las marcas localistas y de la España vaciada y así forzar la abstención de Vox. Y el Partido Socialista, un gran batacazo, ha caído en Castilla y León, ha perdido casi 120.000 votos y 7 escaños. Por su parte, Podemos ha dicho públicamente que el único camino posible para revitalizar a la izquierda es la conformación del Frente Amplio para, en un contexto complicado, para el arco progresista, agregar más fuerzas políticas y colectivos. Hay que recordar que estos comicios autonómicos fueron convocados de forma anticipada por el popular Alfonso Fernández Mañueco el pasado 20 de diciembre, cuando su partido rompió relaciones con ciudadanos con los que gobernaban en coalición.
2: Bueno. Bueno, 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 Ustedes recordarán que entre las distintas tropelías que en su día llevó a cabo Montoro, eh, que raro es el día que no tenemos que hablar de algunas de las cosas que decidió despótica y sobre todo ilegalmente, había un céntimo sanitario, céntimo sanitario que tuvo que quedar en suspenso en el año 2016, y eh, céntimo sanitario que el Tribunal de, de Justicia de la Unión Europea ya en el año 2014 dijo que eso no podía seguir adelante. Es decir, esta era otra de las tropelías de Montoro y evidentemente pues esto no podía seguir adelante. Eh, para que ustedes se hagan una idea de lo que significa esto, eh, aquí estamos hablando de millones y millones de euros que Montoro quiso llevar a las arcas de la agencia tributaria y que era ilegal. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno, pues que los tribunales que están absolutamente rebasados y que se supone que tendrían que estar devolviendo el dinero ya, pero ya, van con un retraso de seis años que se dice pronto? En estos momentos, los tribunales españoles están devolviendo, están resolviendo demandas del año 2016, la última del 31 de enero. Es decir, no es que vayan con cuentagotas, es que van a paso de tortuga, pero de tortuga coja y reumática. ¿Qué se dice pronto? Eh? Asuntos del 2016, el último del 31 de enero, o sea, más de seis años. Ustedes imagínense si ustedes dejaran de pagar una deuda a hacienda durante más de seis años. Primero que eso en España es imposible, porque en España hay un sistema de sicarios busca bonus. les recomendamos ver el documental Hechos probados, que todavía durante este mes se puede ver en cesarvidal.tv, donde queda más que probado un hecho, y es que las actas que levantan, los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, aunque sean mentira, y lo son en un porcentaje elevadísimo, se considera que son verdad. Lo cual es un atropello de unas dimensiones verdaderamente, pues eso del antiguo régimen y del despotismo no precisamente ilustrado. En un momento determinado, después de pleitear un montón, la justicia les da la razón a ustedes. Más del 51% de las causas que llegan a los tribunales efectivamente, efectivamente, las pierde la agencia tributaria. Pero pasa un montón de tiempo para que ustedes les devuelvan lo que les han robado miserablemente unos asquerosos buscabonos Que desde luego, en vez de corazón, seguramente tiene una caja registra bonus. Seguramente. Y esto hace que efectivamente, no, no es que la democracia en España no exista porque resulta que no hay circunscripciones unipersonales, que no es cierto. El Senado se elige así y eso no ha hecho más democrático el régimen español. El problema es que la democracia no solo son formas. Formalmente, bueno, pues España, si no miras lo que hay, puede parecer que formalmente es una democracia y además hasta una democracia plena. El problema es que materialmente, a pesar de esos ropajes de democracia formal más o menos ajustados, eso iría ya por gustos, la democracia material no existe. No hay un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Si existiera, bueno, en estos momentos Montoro estaría en la cárcel. Los buscabonus tendrían que responder con sus bienes de todas y cada una de sus tropelías. Y los tribunales no tendrían más de seis años esperando a aquellos a los que robó, expolió y saqueó miserable e ilegalmente Cristóbal Montoro. Pero como no existe ese gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pues seis años y algunos lo que te rondaré morena, porque tal y como van los, los tribunales en estos momentos, espérense ustedes cualquier cosa. Salvo, salvo, que su causa a lo mejor tenga un contenido político y efectivamente, bueno, pues van a ir ahí como quieran y van a ver ustedes lo rápido que van.
0: Las reclamaciones presentadas en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por el céntimo sanitario pagado por los contribuyentes entre los años 2002 y 2010 se eternizan en los tribunales. El Alto Tribunal está dando la razón una a una, a cuentagotas a las demandas por responsabilidad patrimonial del Estado realizada por los ciudadanos, sobre todo, transportistas. Estos recursos, que mayoritariamente se ganarán, pero que esperan la sentencia definitiva, quedaron en suspenso en junio del año 2016 por la imposibilidad material del Tribunal de tramitar de forma regular los 4.000 recursos presentados hasta ese momento, que suponían la mitad de los asuntos pendientes de la Sala de lo Contencioso. Ahora, siguiendo el orden de registro, la sala del alto tribunal está fallando a favor de los contribuyentes. En lo que va de año, los magistrados han obligado a devolver más de 400.000 euros y, en algunos casos, el reintegro ha supuesto más de 100.000 euros. Pese a todo, por la sección especial de la sala, la octava, han pasado apenas un centenar de recursos con su fallo, de un total de los 1.400 de los previstos. Ahora, se están resolviendo demandas del año 2016, la última del 31 de enero. El popularmente conocido como céntimo sanitario, que ni era céntimo ni era sanitario, fue un impuesto que puso en marcha José María Aznar para grabar las ventas minoristas de determinados hidrocarburos y, en principio, financiar una parte de los gastos de sanidad de las comunidades autónomas. Un tributo que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero manteniéndose luego la ilegalidad y pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2014 sentenció que era contrario a derecho, el gobierno de Mariano Rajoy se negó a pagar, a devolver ese dinero robado a los contribuyentes. A estos les amparaba la ley. El Estado tenía responsabilidad patrimonial, pero Rajoy les denegó la opción de reclamar. ¿Por qué? para evitar, dice, las devoluciones millonarias y que esto no tuviera un impacto y trucase los falseados objetivos de estabilidad. A finales del año 2015, recordamos, el alto tribunal decidía crear una sección específica enmarcada dentro de la sala de lo contencioso administrativo con una secretaría judicial y seis funcionarios dedicados en exclusiva a este asunto para resolver este aluvión de recursos sobre el céntimo sanitario. La Sala decidió invocar el artículo 37.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que prevé la posibilidad cuando un tribunal tenga un número elevado de recursos idénticos de acordar que siga el trámite solo de algunos, los que considere preferentes. También denominados testigos. De esta manera, el Tribunal Supremo, en cumplimiento de esa previsión legal, escogió ocho de los citados recursos, dejando en una situación de suspensión a los restantes. Estos ocho asuntos marcaron la pauta para los miles de recursos presentados ante la Sala Tercera. La clave de las nuevas sentencias que se emiten espaciadas y en las que se han estimado los recursos está en la devolución del impuesto a los solicitantes, en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley. Pero no contemplan intereses distintos de los legales, ni con una fecha anterior a la del día de la presentación de la reclamación por responsabilidad patrimonial, que, al igual que se fijó en todas las sentencias ante referidas, constituye la fecha que debe operar como 10 a quo para el cómputo de tales intereses. Como tampoco dicen, procede actualizar las cantidades efectivamente abonadas por el tributo conforme al IPC. En las dos primeras sentencias emitidas por el Supremo en febrero del año 2016 se recogían tres bases para fijar las indemnizaciones. Las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto. El tribunal establecía que las indemnizaciones por el céntimo sanitario que debía pagar la Administración General del Estado son la suma en relación a cada perjudicado, de todas las cantidades que abonó durante la vigencia de dicho impuesto, como les decimos, que era contrario al derecho a la Unión Europea, un impuesto que entró en vigor en el año 2002. Esas dos resoluciones, de las que fue ponente la magistrada María del Pilar Teso de Gamella estimaba los recursos de transportes Muñiz y de empresa Freire, que obtuvieron 73.000, y 92.800 euros respectivamente contra los acuerdos del consejo de ministro de febrero del año 2015 que denegaron su reclamación por responsabilidad patrimonial del estado legislador debido a los daños que les originó la aplicación del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos el céntimo sanitario y nos vamos hasta el año 2014 y recordamos que fue un 27 de febrero cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que este impuesto indirecto sobre el consumo de determinados hidrocarburos, vulgarmente conocido como céntimo sanitario, era incompatible con el derecho de la Unión relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos sujetos a impuestos especiales entre los que están los hidrocarburos. Además, desde instancias europeas en aquel momento se denominaba la gestión del exministro Cristóbal Montoro durante su época al frente de la Hacienda Española como falta de buena fe. Y la propia Comisión Europea también calificaba a Cristóbal Montoro como poco respetuoso con la verdad. A los hechos nos remitimos.
2: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica porque efectivamente ustedes saben que lo contamos además aquí que López Obrador decidió dar una advertencia a, a que las relaciones diplomáticas entre México y España quedaban en suspenso. Ya les avisamos que aunque se hable de la conquista y de Hernán Cortés y de pedir perdón y todo esto aquí en el fondo había una situación más más profunda que esa situación lo dijo muy claramente tenía que ver con empresas del terreno energético que son casta privilegiada hasta la médula es decir el caso de Iberdrola el caso de Repsol etcétera etcétera y en un momento determinado sin mencionar nada López Obrador dijo que luego vendrían los bancos y teniendo en cuenta que el BBVA ahora es más un banco mexicano que un banco español esto es para echarse a temblar o sea, esta, esta es una situación verdaderamente para echarse a temblar. ¿Qué pasa aquí? Pues hombre, que en México hay mucha gente, porque en México hay terminales mediáticas que, que son igual de serviles con el poder que en España. ¿eh? O sea, uno ve lo que dicen y cambias algún nombre y sobre todo les cambias el acento para que no suene a español y suene a mexicano y te parece que, vamos, que estás en Barcelona que estás en Vigo o que estás en Madrid, y claro, ahí diciendo que bueno, que hay que expropiar además a Iberdrola, a Repsol, etcétera, van en la línea del poder, pero claro, luego hay gente que vive sobre todo en la relación empresarial, y que ha dicho a ver en qué va a acabar esto, y a ver si aquí lo que va a terminar sucediendo es que nos van a acabar atizando, por ejemplo, la Asociación de Emprendedores, Empresarios y Profesionales Destacados Mexicanos en España. Que claro, evidentemente, esta gente se quiere llevar bien con el gobierno español, se teme que haya una respuesta y que dentro de la bofetada que se está rifando no se la lleve ni AMLO ni se la lleve Pedro Sánchez, sino que se la acaben llevando ellos encima de que tienen negocios e inversiones, y, que, claro, esta gente, pues inmediatamente lo que ha salido es diciendo que, hombre, la respuesta que tiene España, que tendría que haber sido una respuesta clara diplomáticamente, pues, pues sí, tendría que haberlo sido, pero para eso tendría que haber otro ministro de Asuntos Exteriores y otro cuerpo diplomático distinto del que hay. Donde hay excepciones muy notables, pero donde hay una cantidad de zotes y de vagos que asusta. Claro, el ministro de Asuntos Exteriores, pero ¿y esto por qué? ¿Pero qué hemos hecho? Bueno, hombre, no, no se puede salir así. No se puede salir así. Yo no sé si Lavrov dará cursos de verano sobre cómo ser un ministro de Asuntos Exteriores y sería recomendable que el chisgaravís que hay de ministro de Asuntos Exteriores en España pues hiciera un cursillo de verano con Lavrov. ¿no? Y, y en fin, embajadores españoles y, y todo lo demás también lo hicieran. Pero evidentemente esto a España le puede salir muy caro y que al final sean los empresarios mexicanos en España los que tengan que pedir oiga por favor siéntense a hablar que no sabemos lo que va a suceder etcétera etcétera es grave porque esto quien tendría que estarlo haciendo es el gobierno social comunista. Pero como el gobierno social comunista están otras cosas, en la ideología de género, en la agenda 2030, etcétera, etcétera, pues pues claro, la situación es de campeonato. Es terrible. Pero es que no son el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ustedes miren al gabinete que hay ahora en España, podrían haber mirado el de Rajoy, exactamente igual, y vamos, si eso es el gobierno del pueblo por el pueblo y sobre todo para el pueblo, vamos, que venga Buda y lo
0: vea. Empresarios mexicanos residentes en España han pedido hoy tomar en serio las declaraciones que la semana pasada manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando, recordamos, sugirió llevar a cabo una pausa en las relaciones entre España y México, porque, decía, durante el último sexenio España se había comportado con México como un país conquistador con la connivencia de los gobiernos de los dos países, decía que se había robado a los mexicanos en las operaciones empresariales. Añadimos nosotros también a los españoles. Octavio Isaac Rojas, presidente de la Asociación de Emprendedores, Empresarios y Profesionales Destacados Mexicanos en España, que se llama Mexicanos, aquí afirman que esta organización echó en falta una respuesta más enterada y propositiva por parte del gobierno español. Y añadían, por mucho que se piense que las declaraciones de Obrador son populistas, se tienen que tomar en serio. Además, pidió crear un espacio de diálogo a diferentes niveles donde estén los responsables de exteriores y economía de ambos gobiernos y también los mandatarios. El empresario hispano-mexicano, residente en España, Enrique Alcalá, cree también que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tendría que haberse pronunciado tras las declaraciones del presidente mexicano. Tanto Rojas como Alcalá consideran que pausar o detener una relación en el ámbito económico-comercial es muy difícil y no interesa a nadie. Pero para ambos, ello no significa que no se tenga que hacer algo al respecto. Según explican las empresas españolas, ya afincadas en México, no sufrirán consecuencias, pero nuevas operaciones sí podrían verse dificultadas. Y daban algún ejemplo, ahora se puede abrir una oportunidad para el Banco Santander porque Banamex se marcha del país podrían, explicaban, absorber esa parte del negocio y también otras oportunidades que no se concreten por esta situación entre España y México. Según los datos de la Cámara Española de Comercio, México cuenta con alrededor de 6.500 empresas con capital español. Además, España es el segundo inversor extranjero en México, con 76.000 millones de dólares acumulados hasta el cierre del tercer trimestre del año 2021.
2: Bueno, y mientras se sigue insistiendo en que Rusia va a invadir Ucrania, cosa que el presidente ucraniano lleva varios días desmintiéndolo casi con lágrimas en los ojos y diciendo que Rusia no los va a invadir y que no se vayan los inversores y que no dejen de comprar bienes inmuebles en Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, eh, al final Zelensky se ha dado cuenta de que se le fue la mano a la hora de presentarse como víctima y esto le puede costar mucho, entre otras cosas que no lo re que no sería ninguna desgracia, ni mucho menos. Bueno, pues en medio de esta situación, este fin de semana, había medios británicos primero, americanos después. Qué casualidad, que ya incluso decían que este miércoles, es decir, pasado mañana, eh, Putin iba a invadir, iba a invadir Ucrania. No sabemos de dónde ha salido esto porque Zelensky está hasta jurando por sus muertos que eso no es así, etcétera, etcétera. Hay gente que no se lo debe de creer mucho y entre ellos está Bolsonaro que va a viajar a Rusia precisamente el miércoles, el día de la invasión de Ucrania, supuestamente. Como queda poco para el miércoles, menos de 48 horas, nos vamos a enterar enseguida de si hay invasión o no hay invasión. Pero lo cierto es que Bolsonaro, que tenía esta invitación desde noviembre, invitación que efectivamente le había formulado Putin, no se ha excusado diciendo, mire, señor presidente, se ha puesto la cosa muy mal y como la cosa se ha puesto muy mal, pues eh, espérese a que se pase la crisis ¿eh? y para cuando Holanda le va a mandar a la NATO esos tres aviones para enfrentarse con usted, pues ya voy yo que estará la cosa más calma. No, no, Bolsonaro va pasado mañana. Bolsonaro, además, la intención que tiene es firmar un acuerdo bilateral muy importante y además bolsonaro lo que quiere es en la medida de lo posible venderle todavía más a, a rusia porque la situación económica que tienen a pesar de de que Brasil forma parte de los BRICS, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica, pues es eh, efectivamente eh, ver si aumenta la balanza de pagos, si aumenta los intercambios comerciales. Esto además tiene, tiene su gracia, porque Bolsonaro se va a pasar antes por Alemania, se va a pasar antes por Hungría, donde está Orbán, previsiblemente para tomarle la temperatura a la situación, y para ver si, aparte de lo que firma con Putin, pues si hay un lío en el Consejo de Seguridad, si ahora va a apoyar a Rusia, a diferencia de lo que hizo hace cuatro días, o va a seguir en el mismo plan, o se va a abstener. Pero desde luego, si va a haber una invasión, y va a ser el miércoles, le va a pillar allí a Bolsonaro, ¿eh? O sea, puede ser una de esas cosas verdaderamente notables.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, va a viajar a Rusia para encontrarse con Vladimir Putin el próximo miércoles 16 de febrero, una reunión que responde a la invitación hecha por Putin a Bolsonaro el pasado mes de noviembre. El presidente brasileño ha explicado que ha sido invitado por Putin para celebrar un encuentro bilateral. Explicaba también que Rusia es un país estratégico para los intereses brasileños. Acudirá, explicaba, con un grupo de ministros para tratar también otros asuntos de interés como es la energía, la defensa y la agricultura. Con un total de 7.290 millones de dólares en el año 2021, el comercio ruso-brasileño es modesto. Pero según explicó el propio Bolsonaro, Brasil depende en gran parte de los fertilizantes de Rusia. Y es que Rusia suministra principalmente fertilizantes a Brasil y le compra carne vacuna, avícola, también soja, café y maní. Solo un 0,74% de las exportaciones brasileñas. Brasil es miembro con Rusia de los BRICS, junto con India, China y Sudáfrica. Además, Brasil se ha convertido por un plazo de dos años, en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, donde podría, eventualmente, ponerse del lado de Putin en la disputa sobre Ucrania. En su camino hacia Rusia, Bolsonaro también hará escala en Europa, donde se encontrará con la ministra de Exteriores alemana y con el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán.
2: Bueno, y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional, porque este fin de semana... Hubo una conversación de unas dos horas el sábado entre Biden y Putin y Biden volvió a decirle a Putin que si Rusia invade Ucrania pues que se van a producir unas sanciones durísimas, durísimas. De hecho, y la cosa desde luego se las trae y tiene varias lecturas, en las últimas horas Biden ha sacado no ya a los americanos que les dijo que se fueran de Ucrania y que si se quedaban él no los iba a sacar, las fuerzas americanas que había en Ucrania, porque por si alguien no lo sabe, en Ucrania había fuerzas americanas igual que británicas, eh, al menos desde el golpe del 2014 y sin ser un país de la NATO, o sea, la cosa se las trae, bueno, pues Biden ha ordenado que salgan. Es decir, si hay una invasión, de entrada ya han decidido salir, lo cual es significativo. La respuesta de Rusia pues, ha sido que, que desde luego en Estados Unidos han vuelto histéricos y que no piensan invadir Ucrania. Y lo cierto es que en última instancia esa es la situación que hay en estos momentos. Por cierto, con Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca diciendo también a sus ciudadanos que salieran de Ucrania porque no se les iba a poder sacar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos en estos momentos en la crisis de Ucrania? Bueno, pues miren ustedes. Quien ahora se dirige a ustedes, que por supuesto se puede equivocar, cree que hay menos de un 10% de posibilidades de que Rusia entre en Ucrania. En realidad cree que hay mucho menos, pero en fin, vamos a dejar un margen de error de un 10%, por si acaso, que en política, en el amor y en las finanzas, nunca sabes al 100% lo que puede acontecer. Es decir, quien ahora se dirige a ustedes piensa que no va a haber una invasión de Ucrania, pero vamos a dejar un 10% de probabilidades de que, las, de que la haya. ¿Qué significa esto? Si efectivamente este supuesto se cumple, en estos momentos seguramente Biden y Putin están muy cerca de llegar a un acuerdo. Acuerdo que pasa por el hecho de que Estados Unidos ha sacado sus tropas de Ucrania, no es que sea mucho, pero simbólicamente el paso tiene mucho valor y esa salida de las tropas de Ucrania queda más o menos enmascarada en que, hombre, si sacamos a todos los ciudadanos americanos y sacamos al cuerpo diplomático, no vamos a dejar ahí a las fuerzas de infantería y artillería. A su vez, Putin deja pasar unos días y las fuerzas que tiene ubicadas en maniobras con bielorrusia y a una distancia de la frontera ucraniana como de kalatayud a la frontera francesa es decir a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana declaran que han acabado de hacer maniobras y se las llevan a los cuarteles bueno, pues puedes tener esas fuerzas ahí, indefinidamente. No son 100.000 efectivos, como llevan diciendo los británicos desde el año pasado. Son bastante menos. Pero en cualquier caso te las llevas a los cuarteles, con lo cual no hay nada cerca de Ucrania a uno y otro lado donde haya fuerzas ni de la NATO ni de Rusia e intentan ver cómo consiguen atar los acuerdos de Minsk, que por supuesto Ucrania no cumple ni a tiros, y sobre todo intentan atar de una manera que ninguno de ellos pierda cara lo que se va a hacer con la NATO. Por ejemplo, una moratoria de 20-30 años en cuanto a permitir que entren nuevas naciones en la NATO. Cuestión en la que seguramente las dos partes están de acuerdo, tanto Rusia en pedir como Estados Unidos en dar. El problema es que como Estados Unidos ha quebrantado su palabra ya dos veces, Rusia va a querer que eso quede consignado por escrito. Y claro, ahí tenemos el aspecto más espinoso. De manera que primera opción que nosotros vemos, no va a haber en absoluto una invasión. Y lo que va a suceder en última instancia pues es que eh, se va a ir destensando la situación y punto y por supuesto los acuerdos finales salvo que alguien se los filtre al país no los vamos a conocer jamás opción segunda efectivamente puesto que se ha ido todo el mundo de Ucrania Zelensky está aterrorizado y todo Putin enloquece y entra en Ucrania que personalmente a quien se dirige a ustedes le parece algo muy disparatado, pero vamos a suponer que es así. Y aquí están los que dicen, bueno, Putin habría caído en la trampa. Aquí sería una trampa como la de Afganistán, que le tendieron los Estados Unidos a la Unión Soviética. Putin habría entrado. A partir de ahí se desencadenan las sanciones. Es verdad que las sanciones, por mucho que se cacareen, no le van a hacer a Rusia el daño que algunos quisieran, pero sí que se introduce ya una cuña entre Rusia y Europa. Pues claro, el resto de los aliados europeos no les queda más remedio que seguir el carro de las sanciones, etcétera. Ya sabemos que no va a incluir el SWIFT, etcétera, pero Evidentemente algo tienen que hacer y de nuevo Estados Unidos, por lo menos un poco, no los ha llevado a una posición unánime, como dice Biden, pero sí los habría llevado a una posición de tener que seguir a Estados Unidos. Y digamos que a esa opción le damos un 10%. Pero en fin, como supuestamente, según los medios británicos y algunos americanos e incluso alguno español, ya nos han dicho que la invasión va a ser el miércoles, pues vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa.
0: Una hora y dos minutos duró la llamada telefónica que mantuvieron el presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo ruso. La advertencia de Biden a Putin fue la siguiente: Si bien Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia, si Rusia invade Ucrania, los Estados Unidos está abierto a otros escenarios, entre ellos responder con contundencia y de manera severa contra Rusia. También afirmó que una invasión reduciría el prestigio de Rusia en el mundo y produciría un sufrimiento generalizado. Por su parte, Rusia, tras la reunión, ha afirmado que la histeria de Estados Unidos se ha exacerbado. Es que recordamos que los pasados días, Estados Unidos incluso ha puesto fecha a la invasión de Ucrania por parte de Rusia un funcionario que no estaba autorizado a hablar públicamente y lo hizo de forma anónima, dijo que Rusia invadiría Ucrania este miércoles. Más tarde, la Casa Blanca subrayó públicamente que Estados Unidos no sabe con certeza si Putin está comprometido con la invasión y eso que Rusia se harta de repetir que no va a invadir Ucrania. ¿Está en la creencia de Estados Unidos de que Rusia invadirá a Ucrania? Que además el pasado viernes Estados Unidos y también otros presidentes europeos alertaban a sus nacionales y les decían que abandonasen Ucrania inmediatamente, como mucho las próximas 24-48 horas. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses nuevamente decían que la acumulación de potencia de fuego de Rusia cerca de Ucrania había llegado al punto en que podrían invadir con poca antelación. Hay que decir también que varios aliados de la OTAN, incluidos Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca, también pidieron a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania. Igualmente hizo Nueva Zelanda, un aliado que no pertenece a la OTAN. Y repetimos, Rusia siempre ha negado que planee una acción militar contra su vecino. El Kremlin tras la llamada de Putin con el presidente Macron se refirió a especulaciones provocativas sobre una invasión rusa supuestamente planificada de Ucrania. Putin también se quejó en la llamada de que Estados Unidos y la OTAN no habían respondido satisfactoriamente a las demandas rusas de que se prohibiera a Ucrania unirse a la alianza militar y que la OTAN retirase las fuerzas de Europa del Este. Biden ha dicho que el ejército estadounidense no entrará en guerra en Ucrania, pero prometió severas sanciones económicas contra Moscú. Anthony Blankin secretario de Estado de los Estados Unidos, le dijo a su homólogo ruso el sábado que una mayor agresión rusa se enfrentaría con una respuesta transatlántica resuelta, masiva y unida. Así de contundente fue. El sábado hubo también mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia, cuando el Ministerio de Defensa convocó al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos después de que dijo que la Armada detectó un submarino estadounidense en aguas rusas cerca de las Islas Kuriles en el Pacífico. El submarino se negó a irse tras ordenársele, pero partió después de que la Marina utilizó, dicen, medios apropiados, no especificados, decía el Ministerio. Además, el Pentágono ordenó añadir 3.000 soldados estadounidenses más a Polonia y a estos se van a sumar otros 1.700 que se encuentran ahora de camino hacia allí. El ejército de Estados Unidos también está trasladando 1.000 soldados de Alemania a Rumanía. Solo unas horas antes de la llamada entre Biden y Putin, el gobierno de Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania a 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida. Por su parte, Vladimir Putin, antes de hablar con Biden, mantuvo una llamada telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron.
2: Bueno, y esta noticia que viene ahora no cambia las cosas, pero es de lo último que le apetece a Biden en un año electoral. Eh, la Casa Blanca está intentando hacer todo lo posible para que no se autorice la publicación de un informe que analiza el equipo de sistemas de votación Dominion en el estado de Georgia o de Georgia, si ustedes lo prefieren. Ustedes recordarán, los que siguieran las elecciones americanas y el escrutinio de los votos, y sobre todo no se dejarán guiar por YouTube que decidió que Biden era el presidente electo y que censuraba a los que dijeran que no, o los medios españoles, etcétera, etcétera. Ustedes saben que durante semanas se insistió en el hecho de que había habido un fraude electoral. Corregir este fraude electoral fue algo que se acabó el 6 de enero del 2021, en una operación en la que cada vez está más claro que había gente de inteligencia y en una operación en la que en un momento determinado el presidente Trump se dio cuenta de que había caído en la trampa ya que aquello no tenía marcha atrás. Y no hay que ver nada más que su cara diciendo a sus seguidores que eran gente de orden, etcétera, que se fueran a su casa, etcétera, porque la cara de Trump es he caído en la trampa totalmente y aquí se acabó y Biden va a ser presidente. Esto no tiene más vuelta de hoja. Pero en medio de toda esa situación en la que se hablaba del fraude en distintos lugares y en la que gente del Partido Demócrata te reconocía en privado que había habido un fraude, pero que claro, ya perpetrado el fraude no puedes hacer nada y tenían que haber estado espabilados y haberlo corregido antes, uno de los estados decisivos en la victoria oficial de Joe Biden fue precisamente Georgia y es uno de los estados en que se insistió más en que había habido un fraude electoral que había ayudado para ello el sistema de votación de dominio. ¿Qué es lo que aparece en el informe pericial del sistema de votación? Pues da la sensación de que en el informe efectivamente queda de manifiesto que en Georgia hubo un fraude del tamaño del Tash Mahal pero claro esto le hace mucho daño a Biden es decir primero por un lado quedará la idea de bueno pues a lo mejor resulta que gana usted pero aquí ha habido un fraude colosal que no sabemos si se ha dado en algún otro estado y así está usted en la Casa Blanca y por supuesto la idea de Biden es que esto no se publique ¿cuál es el argumento que se está dando para evitar publicar estos resultados? Porque si efectivamente los resultados lo que dicen es que el sistema de Dominion es limpísimo, no da lugar al fraude, no hay ninguna duda sobre la limpieza de la victoria electoral de Biden, pues no le entra a nadie en la cabeza que la Casa Blanca no quiera que se publique. O sea, el informe forzosamente tiene que decir que aquí hay un fraude colosal, porque de lo contrario no tiene ningún sentido que la Casa Blanca quiera impedir su publicación, es que es de sentido común ustedes planteense que un detective ha realizado un trabajo de investigación para determinar si usted está engañando a su mujer o no y cuando está el trabajo usted dice mejor que no lo lea mi mujer que no es el momento adecuado no, pues eso apesta a que usted está engañando a su mujer miserablemente y que ahora tiene un miedo pero vamos espantoso a que se sepa que usted engañaba a su mujer si efectivamente no puede haber nada en ese sentido la idea sería que, el, que lo lea primero mi mujer ¿eh? mi mujer que sea la que lo lea primero y que vea que hay mucho mentiroso y mucho encizañador y mucho calumniador y vamos yo le he sido de una fidelidad vamos de acero inoxidable primera cuestión y qué hacemos para impedir para lograr que el juez impida que se vea ese estudio. Bueno, el argumento es pasmoso. Como estamos en año electoral y puede ser, puede ser que el sistema de votación Dominion permita alteraciones, no lo publiquemos este año. No sea que si permite fraudes electorales haya gente que se entera, que se entere de cómo se hace el fraude. ¿Y lo haga en este año electoral? Y tú dices, pero bueno, ¿qué excusa es esta? O sea, ¿me está usted reconociendo que es posible que hayan perpetrado un fraude electoral que le habría beneficiado a Joe Biden? Y para que la gente no lo sepa, en este año que hay elecciones de midterm y que los demócratas, al menos en teoría, podrían perder el Congreso y la Casa Blanca, usted pretende que, que lo que hagamos es que no se sepa ¿Por si la gente aprende cómo hacer el fraude? Bueno, 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 bueno. Esto es algo ya que supera cualquier cosa. Vamos a ver en qué queda, porque a lo mejor el juez considera que ese es un argumento de peso. A ver si la gente se va a enterar de cómo se hace el fraude y fíjense en un año electoral, etc. Pero esto apesta. Apesta porque primero parece que el sistema de votación dominio pues, es tercermundista por decir poco, si es que no algo peor, porque ser tercermundista en sí no necesariamente es negativo. Y segundo, el que llegó a la Casa Blanca pues es para seguir abrigando dudas de que llegó de forma legítima. Y tercero, hay elecciones este año de midterm a final de año y con el desagrado popular que es creciente prácticamente de día en día, en relación con Joe Biden, pues los demócratas se pueden llevar la costalada. Si encima parece que hubo un fraude electoral y en un estado como Georgia, no les quiero ni contar.
0: Altos funcionarios de una agencia federal de seguridad cibernética de los Estados Unidos están instando a un juez a no autorizar la publicación de un informe que analiza el equipo Dominion Voting Systems en Georgia. Argumentan que de hacerlo podría ayudar a los piratas informáticos que intentan socavar la seguridad electoral. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, de siglas CISA, recibió recientemente una copia no editada del informe, que fue preparada por Alex Halderman, director del Centro de Seguridad Informática y Sociedad de la Universidad de Michigan. Según el Gobierno, el informe analiza las vulnerabilidades potenciales en los dispositivos de marcado de papeletas Dominion y Matchcast X o dispositivos de votación electrónica. Si bien CISA apoya la divulgación pública de cualquier vulnerabilidad y las medidas de mitigación asociadas con el equipo electoral, Permitir la publicación del informe en este punto, dice los abogados del Gobierno en un comunicado, les leemos, aumenta el riesgo de que los actores malintencionados puedan explorar cualquier vulnerabilidad y amenazar la seguridad electoral. El caso fue presentado en el año 2017 por grupos de buen gobierno y votantes que dicen que la falta de estas papeletas físicas socavan el proceso de votación. La jueza federal del distrito, Amy Totenberg, nominada por Obama, que supervisa el caso, fue instada por CISA a rechazar los intentos de publicar una versión redactada del informe de Halderman por ahora.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.
0: Gracias César, buen inicio de semana.
2: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el despegamos y en compañía de Don Lorenzo Ramírez vamos a sobrevolar la actualidad económica mundial y nacional. Y no se vayan porque saben que como todos los lunes tenemos un programa doble y sesión continua. De de cultura hispánica. Primero nos vamos a adentrar en el así fue España, todavía así fue Hispania, para hablar de cómo vivían esos cristianos de inicios del siglo IV en Hispania y luego nos daremos un paseo con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos muestre cómo hay que hablar correctamente el español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con bermudas, camisa floreada y, y sombrerito de paja? Porque si está pensando en venir a Miami ni se le ocurra, porque ahora mismo estamos a 13 grados. O sea, ¿verdad? ¿se puede usted quedar pajarito en la playa si viene usted al sur de la Florida? Eh, eh, en fin, y, y, y le advierto que todavía queda tiempo para la Semana Santa. O sea, que no, no se haga usted ilusiones de irse de turista por ahí a tierras cálidas. Porque no están los no para bollos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Eh, a ver si me dejan entrar, ¿no? Porque,
3: claro, yo a Florida puedo intentar ir. Otra cosa es que me dejen entrar, ¿no? Va a estar en complicadillo el asunto. ¿eh? Hombre, si llevo a lo mejor, no sé, algún carné... ¿no? de falsificado por supuesto de representante de youtube pues a lo mejor si sí, sí me dejan pasar no que son ahora mismo no últimamente los que parece que mandan en todos los sitios pero aquí ya estamos preparando ya la semana santa entonces ya sabe cómo somos en españa estamos a 14 de febrero y ya estamos pensando en la semanita santa en el solecito, sí. ¿eh? Sí. En, en recuperar el, el bueno pues ese, ese turismo perdido ¿no? en años anteriores esa cervecita buena ¿Eh? Los bares y restaurantes que queden abiertos Y además, eh, en muchos de ellos sin pasaporte COVID Hasta en Andalucía lo van a quitar, don César
2: Los ¿Lo van a, a quitar de en Moralo Andalucía? Sí, sí. Bueno, se ve que Moreno Bonilla se ha dado cuenta De que eso ya no se puede alargar más <risa>
3: Lo que no sé si se va a alargar mucho Es el, es el matrimonio con Vox, ¿no? Eso después de lo de Castilla y León
2: lo de Castilla y León les ha creado una situación difícil. ¿eh? Ya la contaré, vamos, la he contado en el, en el boletín, pero eso les ha creado una situación difícil. Yo no soy de los que van diciendo que, bueno, a partir de aquí, eh, Casado se tiene que suicidar y tal, porque me parece que eso es una lectura irreal, y tampoco soy, como se ha podido ver en el boletín, de los que dicen que, bueno, la victoria de la izquierda ha sido tremenda. O sea, quiero decir, hay algunas lecturas... Lo que está ¿Qué? claro es que Ciudadanos no ha ganado, ¿eh? ¿eh? Lo que está claro es que Ciudadanos no ha ganado, aunque oyes hablar al de Ciudadanos, Sí, o, o parece arrimadas. que sí, ¿eh? Sí, o sí, sea, lo,
3: lo de Arrimadas sí, sí. era espectacular. Eh, yo, de verdad, tuve que... Yo, la verdad, es que no le he hecho no le he hecho mucho caso a esto. Ya sabe que considero sí, que esto no es me un extraña. circo, ¿no?
0: Yo y también estoy lo con los
3: mercados y estas cosas y es complicado. Pero yo, después de leer algunos algunas tuits en, en redes sociales de la señora Arrimadas, tuve que ir a comprobar, efectivamente, que... Porque yo dije, bueno, estos de Ciudadanos han sacado más de lo que esperado. Evidentemente no. Cuidado, cuidado con esos pactos. No, yo, con las...
2: Bueno, los pactos son tremendos, pero eh, por concluir lo de los análisis, ¿no? Los análisis son verdaderamente... Yo creo que aquí todo el mundo tenía una idea de lo que iba a salir. Lógicamente, no ha coincidido... Y entonces, eh, en vez de analizar la realidad, están analizando la realidad a través del cristal de lo que querían. Con lo cual, algunos análisis son verdaderamente tremendos. Y ya los de aquellos que aspiran a un puesto en el Partido Popular de Casado, bueno, 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 esos ya son, esos ya son el remate. ¿eh? O sea, además diciendo y aquí... Aquí la historia clara es que el Partido Popular ha arrasado, que el responsable principal es casado y no hay más que discutir. Y bueno, pues nada, no, no hay más que discutir porque voy a discutir yo con, con usted, o sea que, que es así. Pero bueno, dejemos aparte eso y, y vamos a lo nuestro. Mientras todo
3: esto sucedía, ¿eh? pues los mercados han vuelto a meter el susto en el cuerpo a inversores, a políticos también, a empresarios y, y sobre todo a los pobres ahorradores, ¿no? que ya no saben dónde poner su dinero. Y que lo tienen en depósitos viendo cómo la inflación se los come a velocidad de vértigo. ¿no? El dato de inflación de Estados Unidos la semana pasada, ese IPC que se ha disparado al 7,5%, ha motivado toda serie de rumores e incluso se apunta que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés en una reunión extraordinaria esto es noticia absoluta. Ahora mismo, según estamos hablando, todavía no ha comenzado esa reunión extraordinaria. Va a ser una reunión a puerta cerrada de la Reserva Federal. Eh, se han despertado, bueno, pues todos los rumores en, en el mercado, evidentemente, porque eh, si por algo se tiene que caracterizar la política monetaria es por ser predecible. Y claro, esta premura, esta sensación de improvisación, pues pasa a factura, tanto a la renta variable como a los bonos. Ya las bolsas asiáticas habían marcado el rumbo a la baja en la madrugada del domingo al lunes, hora europea. Y todo, pues, mientras eh, la Casa Blanca sigue empeñada en que haya guerra en Ucrania, como sea, hubo conversación entre Putin y Biden el fin de semana, mañana el presidente ruso se reúne con el canciller alemán. Un encuentro que puede darnos pistas sobre la evolución de los acontecimientos, aunque ya estaba viendo yo últimas horas y el ministro de Exteriores ruso lo que está haciendo es levantar el pie de acelerador y diciendo, chavales, que aquí no guerra no va a haber, ¿eh? que no va a haber ningún tipo de guerra y, de hecho, es que vamos a llegar a un acuerdo con la OTAN. Eso es lo que ha dicho Lavrov
2: en, en las últimas horas. Bueno, esto, esto llevan diciendo ya semanas, pero le adelanto que este fin de semana los británicos, que ya sabe usted que es esa gente que visita a dos vecinos la noche antes para que mm. al día siguiente se partan la cabeza recíprocamente, estaban diciendo que la invasión va a ser el miércoles. Ah, el miércoles, miércoles. O sea, que ¿hora española, hora eh, ucraniana? hora. No, miércoles, 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 o sea, esto esto en 48 horas, pues vamos a ver lo que pasa, aunque yo coincido con usted, porque el que parece que está más interesado en que no haya lío es Zelensky, el, el presidente ucraniano, que no para de decir que no van a invadir Ucrania, que no hay que preocuparse y que, por favor, que no dejen de invertir en bienes inmuebles en Ucrania, porque no pasa nada, ¿eh?
3: Bueno, de hecho, el Wall Street Journal está llevando en portada directamente que las acciones de las bolsas europeas se han hundido por el miedo a, a la guerra en Ucrania, ¿no? Ese es un poco el discurso. El lío en el este de Europa está sirviendo como excusa para justificar pues, este mal momento en los mercados financieros. Olvidándose muchos, no lo podemos perder de vista de que el ajuste era esperado. Es que lo hemos dicho aquí. Es que llevamos tiempo comentándolo. Es que los propios bancos de inversión así lo habían apuntado. Llegó la hora de la corrección. La semana pasada The Economist La portada era espectacular Es una montaña rusa Y se ve como el trenecito de la montaña rusa Pues está subiendo, está llegando casi justo Al cenit Y pone arriba When the ride ends ¿eh? Cuando el paseo, cuando el camino se acaba ¿eh? Y luego pone debajo ¿Qué pasará si los mercados colapsan? Si los mercados se hunden no, Pues evidentemente eh, lo que pasará Ya ya lo sabemos todos ¿no? ¿Cómo ha cambiado el discurso oficial? Y qué bien le ha venido la, el, todo el tema del este de Europa para culpar ahora de la, de, la, de la crisis económica a la amenaza de guerra, a los tambores de guerra. ¿no? Ya se ha olvidado todo el mundo de la pandemia y la verdad es que eh, es evidente que la hora de la corrección ha llegado fundamentalmente por la inflación. Es decir, ha sido la inflación la que ha obligado a los bancos centrales a, a cambiar el discurso. Es la gran causa de la volatilidad. Porque es que va a obligar a esta Reserva Federal a actuar, sobre todo eh, a la Reserva Federal, también al Banco Central Europeo, que era el que menos ganas tenía de hacerlo. Y si se suben tipos más rápido y se reduce el balance, pues ambos factores, ya hemos explicado en anteriores programas, que nos llevan a un cambio de ciclo económico. El miércoles se van a publicar las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Estas me interesan a mí mucho. Esto, para el que no sepa lo que es, básicamente es que se publican los papeles un poco con los, con los debates que ha habido no antes de tomar la decisión de política monetaria. Antes de decir, bueno, pues que salimos ahora, que salga Yerón y que anuncie que van a haber tres o cuatro subidas de, tiempo, de tipo de interés. O que diga que ya vamos a empezar a reducir el balance después del verano. Bueno, pues en esas conversaciones se ve muy bien, es pues, un poco la, la línea argumental de cada uno de los, de los responsables, de las reservas federales de cada uno de los estados, y de esa manera pues conocemos un poco el intríngulis. ¿no? Así nos van a dar más claves para ver hasta qué punto pues ese Consejo de Gobierno del Banco Central está superado por los acontecimientos. ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque esa es la sensación que están trasladando, que ese monstruo de la inflación pues se les ha escapado y que no hay manera de ponerle las cadenas. Esta ¿no? mañana estaba leyendo un informe de los analistas de Danske Bank que ya están apuntando a una subida de tipos de interés de 200 puntos básicos, es decir, de lo que sería un 2%, situándola en lugar del 0,025 como está ahora, los tipos de interés en el 2, 2,25% para final de este año. Para final de este año. Hay que recordar que hace unos meses se, se planteaba la posibilidad de que los tipos de interés en Estados Unidos, los de referencia de la Reserva Federal, llegaran al 2, 2,25 el año que viene. Ya estamos hablando de finales de este año. Por eso la reunión de emergencia de hoy tiene mucho sentido. La verdad es que en principio no se van a tocar los tipos de interés de referencia, sino otros, los, los de anticipo y de descuento. No voy a volver a la gente muy loca. Con, con esto es un tipo de segunda ventanilla que normalmente pues, penaliza a quien toma préstamos de la reserva federal y no hay que confundirlo con el, con el tipo de referencia, los tipos oficiales. Aunque en algunos medios estadounidenses y de renombre se planteaba la posibilidad de que se realice ya una subida de tipo de interés eh, en este encuentro, ¿no? Mañana lo comentaremos, porque, como digo, no vamos a saber nada hasta dentro de unas horas, ¿no? Desde luego, la situación es muy delicada. Eh, sigue dando señales eh, similares a las de la crisis financiera de 2008, que luego derivó en una crisis de deuda. Se habla mucho ahora del aplanamiento de la curva de los tipos de interés. ¿eh? Si, si la anterior crisis fue la de la prima de riesgo, esta es la del aplanamiento en la curva de tipos de interés, ¿eh? Y como es todo esto, pues le sonará chino a muchos de nuestros oyentes, pues vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Vamos a intentarlo. La curva de tipo de interés representa el tipo de interés que se paga por la deuda pública en función del vencimiento de esa deuda. Deuda pública o privada, pero vamos a fijarnos en la deuda pública para entender todo esto, ¿no? En una situación normal, pues los tipos de interés a corto plazo, de deuda que venza pronto, deben ser menores que los de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando uno compra deuda, cuando uno compra un bono del tesoro, es como si estuviera prestando dinero al gobierno. Es decir, que lo que está haciendo es sacrificar su consumo actual por consumo futuro. Por lo cual debe recibir un interés. Ese es el sentido del interés. ¿no? Cuanto más tiempo pase, la persona sin su dinero, porque lo ha prestado, mayor es el sacrificio y, por lo tanto, debe exigir un mayor interés por prestar el dinero. ¿no? Esto sucede en el mundo normal, en el mundo de antes del 11S. Claro, porque uno no presta eh, eh, al mismo interés... ...una cantidad de dinero a tres meses que a 30 años... ...evidentemente pedirá más interés a 30 años, ¿no? Entonces, cuando esto sucede... ...se supone que hay una cierta salud económica... ...digo cierta porque tampoco podemos ir más lejos... ...tanto en términos de crecimiento como de inflación. Bien, cuando sucede al revés... ...los tipos de interés a largo plazo se reducen... ...y los de a corto plazo aumentan... ...y entonces se produce ese aplanamiento de la curva de tipos... Pues ...en lugar de ser una pendiente alcista... Pues imaginemos una balanza, como un juego en un parque con unos niños pequeños, de repente empieza a aplanarse. ¿no? Y esto es un síntoma de que las perspectivas económicas empeoran, llegando incluso a producirse el fenómeno de que no solo se vaya aplanando la curva, sino que se invierta. En ese punto estamos ahora. Camino de eso estamos ahora. En esa situación es más caro endeudarse o prestar a corto plazo que hacerlo a largo plazo. Y este fenómeno se ve impulsado precisamente porque es la deuda a corto plazo la que se ve más afectada ¿por qué? por las decisiones de los bancos centrales y entonces ya cerramos el circulito que empezamos antes, si hay mucha inflación el banco central debe actuar subiendo tipo de interés y el mercado reacciona descontándolo, a lo mejor hay una sobrereacción eh a lo mejor el mercado, en realidad el mercado los agentes económicos piensan que la subida de tipos de interés van a ser muy superiores a las que luego realmente sean en todo caso esto es un fallo de política monetaria
2: pues no me haría yo muchas ilusiones, ¿eh?
3: Claro, aquí el tema es, eh, si se provoca una recesión, hay que volver a bajar tipos de interés. Claro. Entonces, ¿qué está diciéndonos esta curva de tipos? Nos dice, bueno, ahora mismo van a estar altos, pero luego van a bajar. ¿Van a bajar por qué? ¿Porque va a haber menos crecimiento económico? Porque va a haber una recesión y la Reserva Federal va a tener que volverlos a, a bajar otra vez. Cuando digo la Reserva Federal, digo el Banco Central Europeo o sí, el Banco de Inglaterra claro. o el que sea, ¿no? Sí, entonces, esto es un fallo de política monetaria, es decir, se ha tardado tanto en actuar para frenar la locomotora dopada con barra libre de liquidez, que ahora hay que actuar. Y cuando esto sucede, hay recesión a la vista. Estamos hablando de que Estados Unidos está creciendo como un tiro y que el mercado está empezando a, descortar, a descontar recesión para lo, en los próximos trimestres. ¿eh? Es decir, se puede pasar de una situación de sobrecalentamiento a una situación de recesión muy rápidamente. Insisto, por un fallo de política monetaria. Es un fallo de los burócratas. Que han estado tanto no, tiempo. No sin sería intervenir. la
2: primera vez, no sería la primera vez, don Lorenzo.
3: Siempre es un fallo del burócrata. Por eso digo. Siempre, el ciclo económico se, se provoca siempre así. El problema es que hasta ahora las economías, normalmente cuando eso, se sobrecalentaban un poco, es decir, cuando los tipos de, cuando la inflación subían por encima del 2% y se iba al 3, al 4%, al 5%, se intervenía. Ahora no. No se ha intervenido. ¿Por qué? Porque estábamos en un hundimiento económico ya previo al, al COVID. La excusa del COVID está muy bien y le ha venido muy bien a mucha gente, pero no. Básicamente porque esa política monetaria de barra libre de liquidez había perdido sus efectos. Como el que toman muchas medicinas y llega un momento en el que cuando la necesita, pues ya no le hacen efecto. El tema del antibiótico, ¿no? Los famosos antibióticos, ¿no? Pues esto es algo así, ¿eh? Pues bien, ni cuatro meses después del primer terremoto vivido el 28 de octubre pasado, cuando la curva de tipos se aplanó 12 puntos en un solo día, el pasado jueves, el diferencial cayó 16 puntos básicos en un solo día. Esto no pasa desde 2008-2011. Sí, sí, sí. Y esto es un indicador que ha hecho que prácticamente todos los inversores profesionales estén eh, con el botón de venta, venta, venta. Y por eso cae la bolsa no cae por Ucrania.
2: Aunque Ucrania no. viene muy bien para desviar es. la atención de la gente.
3: ¿eh? Eso es. Es perfecto desde ese punto de vista. Hemos pasado de estar todo el día hablando del COVID a estar todo el día hablando de Ucrania. Y luego, cuando lo de Ucrania pase, pues no sé, será la emergencia climática o cualquier otro factor.
2: O Taiwán, en fin, lo, sí. que, lo, que, sea, lo que sea.
3: Hay un artículo muy bueno en... hay un hay un portal, eh, bueno, un periódico en internet, eh, se llama, el lugar de Invertia, como el, el famoso portal de noticias financieras, se llama Investia. Y tiene a eh, grandes analistas escribiendo ahí. Y aunque es bastante técnico, ¿m? pero recomiendo a todo el mundo que le interese esto, que sigan a un señor que se llama Hugo Ferrer, que tiene un artículo muy bueno contando lo de la curva, lo de, la curva de tipos invertida. ¿m? Y que básicamente pues, plantea un poco las líneas que estaba comentando yo aquí. Y él recuerda, y esto es importante decirlo, que no es un oráculo mágico, que sepa el futuro, eh, esta curva de tipos. Pero es lo que más se le parece. Y por eso está considerada la madre de todos los indicadores adelantados. Entonces, históricamente, desde que se produce ese fenómeno, que se invierte esa curva de tipos, hasta que el mercado, estoy hablando de Wall Street, hace techo, pasan unos 10 meses. Aunque ahí, evidentemente, hay una variabilidad ahí, ¿no? En opinión de todos los analistas, de toda la gente que sabe de esto, este ciclo va a ir más rápido. Y hay probabilidades de que si se invierte la curva del techo de ese mercado sea antes. ¿no? Podríamos estar ante uno de los ciclos alcistas más cortos de la historia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo esto se produce, insisto, porque nos hemos cargado, digo nos hemos, por utilizar el mal estático, pero porque se han cargado, básicamente, el elemento, la principal señal de la economía, que son los precios. Se los han cargado. Y ahora vamos en esa montaña rusa que nos dice el The Economist, que estamos subiendo estupendamente, pero que nos vamos al arroyo ¿no? Cuando hace unos meses decían que no. no. decían que era Primero era que el año 2021 era el año de la recuperación, ¿no? Luego ya era que 2022. Estamos a 14 de febrero y el The Economist nos pone una montaña rusa diciendo que nos vamos a pegar un porrado que nos van a temblar las orejas. Don César, a ver si nos aclaramos, ¿no? Dirá alguno.
2: Sí, sí, parece Ucrania, ¿eh? lo que usted está contando, que lo mismo la invaden, que, que llegan claro. a un acuerdo, que Zelensky se pone de rodillas y dice, por amor de Dios, que no va a haber invasión, que no os vayáis, que no os vayáis. O sea, esto es todo así. ¿eh?
3: Evidentemente, una vez que Estados Unidos, eh, todo, está, todo el mundo está mirando a Estados Unidos, porque en función de cómo se vaya produciendo pues, eh, eh, ese frenazo de la locomotora, con las elecciones de midterm después del verano hay muchos factores ahí, es posible que la Reserva Federal parará y se detuviera, ¿eh? y dejara de subir tipo de interés, claro, ¿En, ¿en qué pone sus esperanzas Jerome Powell y, en general, los banqueros centrales?, en que se vaya solucionando poco a poco los problemas de oferta, que es otro factor inflacionario, y que entonces el componente monetario de la inflación, pues aunque se mantenga, pero se vea menos, porque haya una cierta relajación de los otros elementos, ¿no?, y eso es un tema de fe, básicamente es un tema de fe, ¿no? Es posible que a esto… ...o que esto a muchos pues, les quede lejos... ...o que piensen que les queda lejos... ...bien porque no inviertan en bolsa... ...porque a pesar de nuestros intentos por explicarlo... ...pues eh, eh, no logramos hacer que llegue... no ...así que voy a bajar un poco más a la tierra... ...vamos a hablar de hipotecas... ...esto es algo que todos entendemos... ...todos tenemos o hemos tenido en mayor o menor medida... no ...si suben los intereses... ...se encarecen los préstamos... ...pero tanto los de tipo variable... ...como los fijos que se vayan a firmar en próximos meses... ...aunque no se esté diciendo... Se va a decir dentro de unas semanas, pero de momento hay orden de no decirlo, por eso lo vamos a decir nosotros aquí. Los bancos ya tienen órdenes para ir encareciendo las nuevas hipotecas.
2: Poco a poco... Pues acaba de dar usted una alegría a buena parte de nuestros oyentes, ¿eh? Estoy refiriendo
3: a las nuevas que se firmen. Sí, las sí, la, sí. la de, de tipo variable. Sí, bueno, los de tipo variable, los que tenemos una hipoteca de tipo variable, entre los cuales me incluyo, pues vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo ¿eh? ese tipo variable. Se ha acabado la guerra hipotecaria de precios a la baja. Se ha terminado. Tanto en Estados Unidos como en Europa. Sobre todo después de que Lagarde pues, ya no descarte subir tipos en la eurozona este año. Esta mañana leí a un analista de Next eh, Step Finance, Víctor Álvaro González, eh, que planteaba que incluso se podían subir en el, en el tercer trimestre de este año los tipos en Europa. Yo sigo sin verlo, pero, don César, yo es que ya... Eh, ya solo me puedo, me puedo agarrar al dato. Ya Las previsiones son muy complicadas y en política monetaria aún más. ¿no? De momento, el Euribor ya está reflejando esto. Una tendencia alcista desde que se reunió el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo ha subido de forma espectacular. Sigue en terreno negativo, pero ha pasado del entorno del menos 0,5 al entorno del menos 0,3. Es decir, cuidado, porque seguramente podamos acabar el año, en, en, si no en positivo, pero ir rozando, ¿no? Desde los departamentos de comunicación de los bancos, y sé que nos escuchan, así que bueno, pues sabrán perfectamente lo que estamos hablando, al menos en España, se está intentando marear al personal diciendo que su estrategia hipotecaria no ha variado, pero esto es falso. Les puedo confirmar que los bancos ya trabajan en una subida de intereses. Está hablando de un alza de 20 puntos básicos durante este año, seguramente sea más del doble, que puede provocar que muchos aceleren sus compras de vivienda para evitar este encarecimiento de crédito. Lo cual inflará aún más la burbuja para luego desinflarse o pincharse, que es lo que sucede siempre. ¿Mm? Siempre que se produce una subida de tipos tras años de barra libre de liquidez. Ojo con la morosidad bancaria que no se está hablando nada de la morosidad bancaria. Que es verdad que un escenario alcista de tipo de interés le viene bien a los bancos, porque al fin y al cabo los bancos ganan dinero cuando suben los tipos de interés. Pero si suben los tipos de interés y la gente deja de pagar sus créditos, pues entonces la morosidad sube. Esto es muy relevante. Bankinter ya esta mañana se ha anticipado y ha dicho que ellos encarecen la hipoteca fija, pero que van a abaratar la variable. Supongo que esto es una estrategia comercial y en breve pues esa variable también aumentará, ¿no? En el mundo financiero, la verdad es que se está quitando bastante hierro a ese impacto que tendrá el nuevo escenario en las cuotas hipotecarias que pagan las familias. Esto es muy relevante porque también nos dice si un país eh, va por el buen camino o no. Es decir, si se empiezan a, a producir impagos hipotecarios, pues evidentemente es una señal de que esto se ha terminado, ¿no? Alguno que nos esté escuchando estará diciendo pero si el gobierno español está diciendo que estamos ahora mismo acelerando la recuperación, ¿verdad, don César? Fíjese hasta qué punto la realidad está lejos de lo que nos están contando.
2: Bueno, lo cuentan, lo cuentan. Es, es verdad que lo cuentan, ¿eh?
3: Es que es tremendo. Es espectacular. Yo cada vez que le, que le veo a Nadia Calviño, veo a María Jesús Montero, digo, pero esta gente... O sea, ya no es que ellos vivan en otro mundo, es que deben de pensar que somos, que somos idiotas. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España a mediados del pasado diciembre ya estaba diciendo que iban a aumentar los impagos hipotecarios. Y lo decía cuando se pensaba que en Europa las subidas de tipos no llegarían hasta 2023 o 2024. Y, ojo, ¿qué pasa con las pymes? Porque, claro, si se encarece el crédito, pues ya lo que le faltaba a la pyme, ¿no?
2: Sí, porque ya la... es lo que le falta. O sea, ya las pymes, vamos, es, es el tiro en la nuca ya definitivo.
3: Claro, porque si se supone que el gobierno creó los créditos ICO, o potenció, mejor dicho, los créditos ICO, avalados eh, por el Estado, avalados por los contribuyentes, porque las, las pymes no podían acceder al mercado de crédito, pues si se endurece el mercado de crédito, es que las pymes no tienen las vías de financiación que tienen los empresarios. Es decir, un Iberdrola necesita pasta, sale al mercado, emite deuda, y aunque pague un poquito más, pero bueno, la coloca tranquilamente. Por cierto, han estado los de Iberdrola otra vez con Biden. Yo no sé, al final, si Biden... Biden a lo mejor eh, mete... <risa>
2: Al a, a, su hijo. No, a su hijo, porque el hijo últimamente, entre Ucrania, China y tal, el pobrecito anda sin trabajo, y lo mismo acaba en Iberdrola. O sea, Hombre, que oye, no... Si
3: acaba en Iberdrola yo le recomendaría que, que le den un ordenador con una buena contraseña, porque la última vez que le robaron el ordenador a, a Hunter apareció allí, bueno, apareció allí de todo, ¿eh? y, y bastante gente con poca ropa, ¿no?
2: Sí. Bueno, no sería la primera vez, la verdad es que no sería la primera vez que, que deciden en un momento determinado hacer negocios vascos corruptos con, con americanos corruptos. ¿eh? O sea, esto tiene una larga tradición histórica y, vamos, no, no sería nada más que llover sobre mojado, aunque fuera el Sirimiri.
3: <risa> Hombre, pues ahora, en lugar de hablar vasco en la intimidad, ahora yo creo que lo que están intentando es... Eh... Es hablar inglés, ¿no? La verdad es que los titulares
2: de algunos medios de comunicación... Eh... Es que con el vasco no, no llegas ni a Fuente Ravía, Ravía o Onda Rivia, si alguno no se pone cabezón.
3: La verdad es que uno ve, ve algunos titulares en eh, medios de comunicación haciendo referencia
2: a, a esa... Bueno, pues
3: esa cercanía entre o supuesta cercanía entre la Casa Blanca e Iberdrola y Iberdrola y, y la verdad es que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Titulares en España del tipo de Biden se sienta con Iberdrola para hablar de
2: energía. Ya, lo que eh... pasa es que Iberdrola pone publicidad, o sea que, que, o sea, en estos momentos Iberdrola llega y le dice a la radio, a la televisión, a, a la prensa escrita, pues pongan ustedes que vamos, Biden fue el que sirvió el café mientras hablábamos lo de Iberdrola y lo ponen.
3: Bueno, en el caso de Iberdola ha presentado una demanda además contra un medio de comunicación español porque decía que estaban informando demasiadas cosas de ellos, que no les, gustan, no les gusta que se informe mucho.
0: Yo eh, solo creo. Día... Yo solo creo sí. Sí,
3: sí, sí. Que, que no puede ser que estén todo el rato ¿no? hablando de ellos.
2: Sí, eh, si no es mal, claro. entiendo
3: que si es bien, sí, ¿no? Si, es bien,
2: ver, si, si fuera bien, sí, sí, pero si no, no.
3: <risa> bueno, Build, build Back. Es que es tremendo esto, ¿eh? Build Back Better Act que es la nueva versión de esta ley, esta ley de infraestructuras de Joe Biden con la que aspira eh, Iberdrola. Bueno, pues o a que le toque un, un trocito. Los señores de BlackRock siguen con la mosca detrás de la oreja por todo el tema de la crisis reputacional derivada del caso Villarejo. A ver cómo sale eso, porque yo creo que puede depender el futuro de, del propio Sánchez Galán, claramente, no, eh, de lo que suceda con el caso de Villarejo. Y sobre todo, pues, lo que decía BlackRock para el futuro de la compañía, ¿no? Que es al final quien está moviendo los hilos junto al Fondo Soberano de Qatar ¿eh? Ya Neguri queda poco. ¿eh? Ya Iberdrola es de BlackRock no de, Fondo Neguri,
2: Soberano de Qatar, ¿eh? Neguri hace mucho que, que queda poco. Lo que pasa que, bueno, se sigue contando porque queda bien y tal, pero, pero queda poco. Queda poco. Neguri, bueno. Neguri, en realidad, fíjese, empezó a desaparecer ya en, en vida de Franco. O sea, sí, que, que, sí. que esa es la realidad. ¿eh? Neguri empezó a perder espacio en vida de Franco. Luego ya ha ido todo robado.
3: <risa> con intervenciones bancarias y todo de por medio, con un señor Ibarra, con unas cuentas en Jersey, con Francisco González eh, llamando a Caruana para que le echara una mano. Luego Caruana acaba en el Consejo del Banco. Eh, es que aquí hay muchas cosas juntas. ¿eh? El BBVA y Iberdrola podían... ...podían solo os, eh, explicar buena parte de la historia de España, ¿no? Bueno, los manuales de economía que se estudian en las facultades... Eh, ...con esa mezcla de keynesianismo y monetarismo, ¿no? A partes iguales... ...y sobre todo su extensión a las políticas gubernamentales... ...han creado una situación ahora mismo diabólica... ...porque a todo lo que acabo de comentar antes se suma un hecho. Tras décadas de aumento del endeudamiento... ...y de la expansión crediticia... ...beneficiando sobre todo a estados y a multinacionales, como decía antes... ...ahora toca reequilibrar la balanza en el peor momento posible... ¿Y esto qué implica? Pues implica que las haciendas van a hacer lo único que saben hacer: subir impuestos. Y se, seguramente las, después. Las
2: malas haciendas, porque hay gente que. ¿Hay buenas? ¿Hay eh, buenas? Sí, yo creo, yo creo que históricamente sí que ha habido, ah, en la ha habido momentos que sí y tal, sí, en estos momentos. En España, desde luego, no. En España hace muchísimo que cualquier cosa que se pareciera a una actuación decente de, de la hacienda se terminó.
3: Claro, aquí el tema es, bueno, y el gasto, pues seguramente lo reduzcan, pero obligados por las circunstancias y, y a posteriori, ¿no? Y esto afectará, evidentemente, sí. a, efectos, a los servicios públicos. Y aquí también se le va a echar la culpa a otro. Aquí ya el abanico es más amplio. Se le puede echar la culpa a Bruselas, a los mercados... A los especuladores, malditos especuladores se suele decir, al cambio climático, a la desaceleración de China, a la política exterior rusa, a los hackers también, ¿no? A otra futura pandemia, pero nunca se llegará a la esencia del problema, porque esto implicaría aceptar la farsa sobre la que está montado el sistema económico, financiero y monetario global. Es una gran estafa, una gran farsa. Y en este contexto, el petróleo sigue la escalada, ¿no? Lo cual está siendo la principal noticia de los medios económicos también de Estados Unidos, perjudicando los intereses electorales del propio Biden, al cual, como hemos comentado muchas veces, no le conviene nada que siga subiendo el importe del barril, y se da la paradoja de que es precisamente su administración la responsable de esta espiral, porque insiste en calentar el tema de Ucrania, y entonces, claro, al final los hidrocarburos esto lo trasladan al precio, desde el Pentágono se vuelve a insistir en que Rusia podría usar algún pretexto para intervenir en el país. Los mensajes son completamente distintos. Está el Pentágono advirtiendo sobre un peligro inminente y están los supuestos responsables para Occidente de ese peligro inminente diciendo que quieren llegar a un acuerdo con, el, con, con la Casa Blanca. Oiga, ¿en qué momento nos hemos perdido aquí de la película? Menos mal que tenemos Internet. Si esto sucediera, no sé, hace 200 o 300 años, don César, nos tendríamos que fiar del periódico y ya está, ¿no? Rusia está rebajando tensión. Pero no es que lo diga la agencia rusa. Es que lo está, lo está, ahora mismo Bloomberg lo está diciendo. Está destacando como el ministro de Exteriores ruso ha dicho, ha sugerido al presidente del país, a Putin, públicamente, que Moscú continúe por la vía diplomática. Putin ha dicho que está de acuerdo y está informando a la agencia Bloomberg. Reuters, la otra agencia de relevancia, de referencia, también diciendo que Lavrov ha, ha trasladado a Putin que Estados Unidos ha presentado propuestas concretas para reducir riesgos militares en la frontera ucraniana. ¿Esto es todo lo contrario de lo que está diciendo la prensa de Estados Unidos?
2: Bueno, le puedo decir que empezaron, a finales de la semana pasada, empezaron los británicos a decir que el miércoles iba, iba a invadir eh, Rusia-Ucrania y luego lo ha seguido replicando la, los medios americanos y estamos esperando a ver qué pasa al final este fin de semana.
3: Pero, claro, pero es que sobre todo lo están replicando medios americanos cuando las propias agencias americanas están ya ca cambiando de tercio. entonces pues es, co es como si les costara virar, ¿no? Siempre me acuerdo del ejemplo ese que ponía Obama, ¿no? De que cuando decía que, que la política es como un transatlántico, ¿no? Que es, que es muy difícil hacerlo virar, ¿no? Bueno, pues... Él, él dejó aquello hecho unos zorros rápidamente, ¿eh? o sea que él, él viró rápidamente el señor Obama. Bueno, el barril de petróleo va caminando haciendo No,
2: hay, hay una persona de este programa, además muy querida y muy veterana, sí. que, como no haya guerra, le van a dar un disgusto de campeonato porque ha invertido en petroleras en las últimas semanas, yo creo que hasta la camisa. Bueno, de momento en, sube, vamos a ver, ¿no? En la, en la idea de que efectivamente eh, iba a haber una invasión y bueno, se iba a disparar y se iba a forrar.
3: Bueno, de momento el mercado, el mercado esto es lo que está descontando parcialmente, ¿no? Claro, aquí hay una serie de factores eh, que empujan al barril, hasta eh, que está camino a los 100 dólares. El mercado descuenta problemas de suministro por la crisis geopolítica en el este de Europa, evidentemente. También el tema de la decisión de la OPEP, de la OPEP Plus, que son los productores, capitaneados liderados por Rusia también y Arabia Saudí, de, han decidido no aumentar la producción, más de lo marcado en su guión hace meses. Y esto se produce en un momento, además, en el que los países están cabalgando a lomos de esa ola ...que está acercándose a la playa... ...yo prefiero el ejemplo de la hora... ...que el de la montaña rusa de The Economist... ...pero este es el momento... ...¿no?... ...de sobrecalentamiento... ...antes del enfriamiento... ...entonces la reducción y la eliminación... ...de las restricciones a la movilidad... ...con el fin del terror covidiano... ...generan una sensación... ...de falso crecimiento en los próximos meses... ...pero que es crecimiento... ...y eleva la demanda de hidrocarburos también... ...eso es lo que está descontando también el mercado... Es decir, que el precio del petróleo sube tanto... ...por lo que ocurre en la oferta... ...en este caso por esa limitación por ese, esos temores al conflicto geopolítico en, en el este de Ucrania y también por el tema de que, de que el gas se, se haya escogido como energía fundamentalmente de respaldo eh, de las renovables, lo cual pues, eh, nos ha producido, está provocando una crisis energética y al mismo tiempo, desde el lado de la demanda, pues si hay una expansión de la demanda, hay una expansión de las solicitudes para comprar petróleo, pues evidentemente el precio sube. Por eso, eh, nuestro compañero y amigo... Eh, sabe, además que nuestro compañero y amigo... Sabe muchas cosas, pero de petróleo sabe más. <risa> Con lo cual, en este sentido, no va mal tirado. A ver si vende antes de que empiece la, la rebaja, ¿no? En principio no, se esperan subidas. En
2: no le no veo yo, ¿eh? No le veo yo. Yo creo que él piensa que va a haber una guerra y que eso va a durar. Y claro, mientras dure, pues salta ya cuando lleven dos o tres meses de guerra y de eso que se libra, pero no lo veo yo, ¿eh?
3: Al final, el tema de los tipos de interés a medio plazo también eh, provoca el efecto contrario, es decir, eh, si hay una recesión o si hay un problemas económicos, evidentemente la demanda de petróleo se vería resentida. Vamos a ver también, porque estamos hablando aquí eh, de todo el globo, y luego, pues eh, eh, la alegría y la fiesta va por barrios, ¿no? Es decir, si China. Eh, desacelera menos de lo previsto, pues ya que es el mayor comprador de hidrocarburos del mundo, pues seguirá eh, manteniendo el precio al alza, ¿no? Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía dicen que la demanda mundial volverá a superar los 100 millones de barriles al día de este año eh, por la eliminación paulatina de las restricciones eh, frente a Omicron, como decía antes, y sobre todo por la esperada reactivación de la actividad económica eh, hasta que los tipos de interés impacten en ello, ¿no? Además, las reservas mundiales están en su nivel más bajo en siete años pues debido en parte al uso que han hecho de las mismas algunos países, entre ellos Estados Unidos, para hacer frente al, al encarecimiento ¿no? del, del petróleo, lo cual va a dar más alas también a comprar de petróleo precisamente para tra tratar de reconstruir esos inventarios, es otro factor también adicional, por eso yo creo que, les, que el entorno alcista de precio del petróleo va a continuar, todo dependerá también de lo que hagan los países productores en las reuniones, si en algún momento dado pues deciden en uno de esos encuentros eh, aumentar el bombeo, pues evidentemente… Eh, esto generará pues, eh, presiones eh, para que el precio baje. ¿no? Para que se haga una idea la de esto, qué impacto tiene en la economía más allá del bolsillo, que esto sí lo saben bien, ¿no? cuando van al supermercado, cuando van a echar gasolina, cuando hacen cualquier cosa, porque cualquier cosa prácticamente depende de los hidrocarburos, cada subida de 10 dólares en el precio del crudo resta tres décimas al crecimiento de la economía en España, según los cálculos del gobierno español.
2: Pues no quiero, no quiero ponerme a hacer cálculos, de verdad miedo. Me da a echar la mano al lápiz, porque vamos, es que lo que puede venir es tremendo. ¿eh?
3: ¿Y si le digo que los presupuestos de 2022 están hechos con una previsión de coste de barril de petróleo a 60 dólares?
2: Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Si es que, es que los presupuestos los hicieron con los pies. Todos o sea, los no, años. Sí, no, 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 sí, 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 sí. Esto viene desde la época Montoril y Montoro todavía sigue presumiendo. O sea, un, desde luego Montoro tiene razones para presumir que ha conseguido que no lo metan en la cárcel, que hay motivos sobrados para ello.
3: Y ha creado bueno, escuela también, ¿no? De alguna manera, porque Montero, creado, además de compartir letras del nombre, sí,
2: yo creo que sí. en el fondo es montorista. Sí, sí, ha creado escuela. Fíjese, usted fíjese... La fama que, que Montoro tiene fuera, eh, donde va desprendiendo una peste verdaderamente vomitiva, que cuando llegó al poder Pedro Sánchez, y lógicamente Montoro dejó de ser ministro de Hacienda, a mí hubo gente que me preguntó sorprendida en Estados Unidos que cómo no lo habían detenido. O sea, pero a las pocas semanas, ¿no? O sea, se ve que esperaban que fuera a salir del gobierno Rajoy y que llegara la policía a esposar a Montoro y lo metieran en la trena. Y entonces, al ver que pasaban las semanas y, y Montoro no iba a la cárcel, hubo gente que con una cara de sorpresa tremenda me dijo pues no lo comprendo, ¿Cómo no, ¿cómo no lo han metido en la cárcel? Esas son las situaciones que lo pasas mal en este país. O sea, cuando te hacen una serie de preguntas que efectivamente, eh, claro, vienen simplemente de un ejercicio de lógica y de sentido común, y claro, le tienes que decir que no, que ni, ni está ni se le espera.
3: Claro, la ventaja que tiene usted allí es que no le pueden decir que es leyenda negra, claro. Porque claro, en el momento en el que se plantea cualquier no, tipo de crítica, ya no, sabe usted, no, ¿no? No, no, es
2: leyenda negra, leyenda negra, sí. Leyenda sí. negra auténtica, ¿no? Es tremendo, sí, sí, bueno, sí. Bueno, la
3: buena noticia para España, hay una buena noticia entre todo esto, y por eso hacíamos un poco la broma al principio, ¿no? De esas vacaciones, de esa campaña turística. Primero la de Semana Santa, después la del verano. He estado viendo esta mañana haciendo un estudio de campo, además, para ver hasta qué punto la tendencia era como me la habían contado. Y, efectivamente, los precios de los alojamientos ya están reflejando ese incremento de la demanda. Los hoteleros esperan que este sea el año de la recuperación de verdad. No van a llegar a las cifras de 2019. Aunque alguno lo diga por ahí se le caliente la boca y en algún telediario incluso lo saquen, no van a llegar a esas cifras, porque las cifras de 2019 de turismo fueron muy buenas. Y porque evidentemente, por mucho turista extranjero que venga, no va a venir todos los turistas extranjeros o no van a venir los que vinieron en 2019, ¿no? A pesar de que haya menos restricciones, el tema del covid sigue estando ahí, ¿no? El auge nacional que se vivió en 2021 esperan que se repita. Ya le digo don César que por los precios que está lloviendo es muy es posible que esto sea, sea así. Está deseando mientras, la gente. Que hay vacaciones, mientras se mantengan <risas> esos
2: precios, claro.
3: Eh, claro, esa es la historia. Esa es justo la clave. Porque es que estaba hablando esta mañana con un representante de la patronal hotelera y me ha dicho, ojo, que nuestros costes están creciendo un 10%. Y bueno, pues eh, lo van a trasladar es tú ustedes mismo. al precio. Evidentemente. Es tú mismo. Evidentemente. Evidentemente. Entonces, a ver a qué precios. Esto va a ser la burbuja de turística. Porque a ver, ¿qué se va a pagar por unas vacaciones este año? La gente aquí, don César, todavía sigue eh, eh, pues un poco con con la espinita clavada, ¿no?, de ese 2020 que no se encerraron durante tanto tiempo y la gente está deseando salir corriendo. Ya sabe usted además cómo somos en España, que aquí en cuanto hay cualquier puente la gente se pone el bañador y, y marcha corriendo a buscar arena. Pero si hay un incremento de coste del 10% y hay un incremento también de la demanda notable de plazas turísticas, los precios eh, van a ser altísimos. De hecho, es que ya le digo que estamos a 14 de febrero y he podido comprobar que esto es así, ¿no? Claro, el, el sector hotelero estaba esperando, por un lado, esa reactivación de la demanda cuando se eliminaran las restricciones y, por otra, les prometieron fondos europeos. claro ¿A quién no le han prometido fondos europeos? A usted y a mí, creo que somos los únicos a los que no nos han prometido fondos europeos, ¿no? Pero, sin embargo… Creo,
2: creo que a don Isaac tampoco. ¿eh? O sea, pero ya más allá de eso, yo no me atrevería a decir nada. ¿eh? Para mí que no, nada. No ha podido trincar nada,
3: don Isaac, de las, de las ayudas a la digitalización. Claro, él ya como está digitalizado de serie,
2: ¿verdad? No, y que es, claro. que es una persona decente, o sea, que, que está usted diciendo cosas, a lo mejor si se hubiera metido en ello lo hubiera conseguido, pero es una persona decente. O sea, no,
3: él venía no... de más digitalizado de serie, como, como sí. Aster y Jobelis, él ya venía de serie, ¿no? Bueno, desde que el gobierno haya aprobado el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el sector turístico no ha recibido es que no ha recibido ni un, ni un duro, ni un euro ha recibido. Pero es que me he ido a mirar a ver cuánto de los 140.000 millones famosos que nuestro país espera utilizar, 70.000 en transferencias directas y 70.000 en préstamos, y al turismo, al sector turístico, en general, se le asignan 3.400 millones de 140.000. Un dinero que en principio estaba destinado a qué? pues a llevar a cabo reformas y fuertes transformaciones en el sector. Ya sabe usted, don César, ¿no? Palabras eh, grandilocuentes. Sin embargo, la realidad se ha traducido en un reparto por comunidades para pequeños proyectos, como por ejemplo el vallado de un campo de golf en Llanes, en Asturias, electrolineras en Tarragona ¿no? o en Oropesa del Mar ¿no? y sobre todo un sinfín de carriles bici por todo el país. ¿Se acuerda usted del plan e y las pistas de pádel? En la etapa de Zapatero, que se pusieron pistas de pádel prácticamente en todos los pueblos. De hecho, mis padres tienen una casa en un pueblecito en Toledo. No sé, la media de edad, pues puede ser la media alrededor de los 90 años. Ahora tiene su pista de pádel allí, estupenda. Que los chavales, los cuatro o cinco chavales que hay por allí, en lugar de jugar, lo que hacen básicamente es ir ahí a beber y tirarle piedras. Con lo cual, pues tampoco ha servido de mucho esa pista de pádel. Bueno, pues me parece que va a suceder, igual que sucedió con ese plan con las pistas de pádel, va a ocurrir con los carriles bici, que vamos a tener por todo el país. Y bueno, pues yo no sé, yo entiendo que para hacer un trayecto corto está bien, pero para hacerse, no sé, un Bilbao-Málaga en bicicleta, no termino de verlo. Otra cosa es que vaya uno en un coche eléctrico, y claro, como no puede hacer muchos kilómetros tampoco el coche eléctrico, tiene una autonomía limitada, que lleves la bicicleta, y entonces si se te queda tirado el coche, pues que puedas seguir en bicicleta. Yo eso sí que lo veo. Es una es una buena idea y se la ofrezco también al gobierno por si quiere también poner un, un plan en marcha de este tipo, ¿no? Fuera bromas, eh, es muy complicado lo que está ocurriendo. Es mejor no recibir ni un euro que recibirlo y gastárselo en estas mamarrachadas, por no mencionar que buena parte de los, del dinero va a Hacienda, es decir, de los 70.000 millones de euros en transferencias, Bruselas nos da 70.000, luego el gobierno lo reparte y las empresas a las que se lo reparte luego tienen que pagar
2: por esos impuestos. Efectivamente. Y yo no sé, yo no sé, se lo digo sinceramente, pero yo no sé si en algún caso no te sale más caro.
3: Pues eh, en términos de retorno total no lo sé, desde luego, pero se está hablando de que más o menos entre un 25 y un 30% del dinero que se reciba va a volver a las arcas de Hacienda en, en forma de impuestos. O sea, fíjese. Es maravilloso. Sí. Fíjese hasta dónde llega la historia. Entonces al final es un rescate, claro que es un rescate, es un rescate del sector público de determinados amiguetes de ayuntamientos eh, a los que pues les cae este maná y lo gastan y nos dicen que esto crea empleo pero como sucedió en el plan e, es muy fácil de hacer cálculos, si no va a haber reformas sí. estructurales, si no va a haber inversiones eh, de postín -in, oiga, pues que el dinero que recibamos pues que se divida entre los parados y que se le den a los parados directamente, porque para, para poner a una persona a hacer carril bici en un sitio donde no haga falta o para vallar un campo de golf, oiga eh... No tiene ningún sentido, sobre todo cuando al mismo tiempo se están subiendo impuestos y estamos diciendo que hay un problema de endeudamiento. Bueno, pues eh, acaben ustedes con el endeudamiento. Claro que esto a Garicano, a Soros y a compañía, pues, eh, pues no les gusta
2: demasiado, ¿no? No, no les gusta, pero realmente sería mucho más sensato que, que lo que sucede ahora. Sí, sí, sin ninguna duda.
3: Bueno, veremos cuánto dinero llega al final. Que esa es
2: otra. A ver poco. qué pasa también en las próximas poco, elecciones, ¿no? Poco, ya se lo digo yo a usted, ya se lo puedo decir yo a usted, que llegar, llegar, lo que se dice, llegar así, de llegar, de llegar, poco. Mañana
3: hablaremos de Juegos Olímpicos y del yuan Digital y de algunas cositas más que han estado muy interesantes, que han pasado un poco desapercibidas junto el Lío de Ucrania. Y ha presentado finalmente en Sociedad China ese yuan digital. Mañana vamos a comentar algunos elementos del mismo. También hablaremos de esa reunión de la Reserva Federal y a ver qué pasa hoy con los mercados. Porque, insisto, la corrección está aquí. Hemos llegado a, a un punto de cambio de ciclo. Lo avanzábamos ya hace unas semanas, pero ya los mercados lo están reflejando claramente. Y bueno, pues aquí seguiremos volando. ¿eh? Aunque la economía pueda ir mal, pues nosotros estaremos sobrevolándola y explicándola y sobre todo, pues informando a la gente para que en la medida de lo posible, pues cada uno se pueda proteger de la mejor manera posible. Aprovecho este comentario final también para decir que nosotros no sabemos cuál es la mejor manera de protegerse. Es decir, nosotros damos información, hacemos análisis. La mejor forma de protegernos es teniendo información. Nosotros no somos ni asesores financieros, ni asesores bancarios, ni asesores de inversiones. Ni tampoco conocemos el futuro. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente tenemos un trabajo que nos permite pues, eh, ir investigando y dedicar horas a investigar todo esto para exponérselo a nuestros amigos, ¿eh? pero luego las decisiones las tiene que tomar cada uno o ponerse en manos de un profesional y eso también pues, requiere cierta responsabilidad y peinar bien el mercado y enterarse de qué profesionales son mejores o peores, pero nosotros eh, no tenemos ninguna capacidad eh, ni en nuestro trabajo tampoco para hacerlo ¿Mm? así que lo digo también porque hay mucha gente que en este entorno de incertidumbre pues siempre nos preguntan y lo comprendo y lo entiendo eh, pero bueno, que tengan claro eh, que esto es así y no solo porque lo diga Lorenzo Ramírez hay otros podcasts eh, de economía eh, cada uno pues eh, puede escuchar lo que le parezca oportuno pero que no piensen que somos líderes de opinión ni, ni que vamos orientando
2: inversiones, porque entonces se pueden llevar un, un gran chasco. Pues me parece me parece clarísimo y, en fin, eh, no, no se apresuren ustedes a comprar petróleo por eso de que va a haber una invasión, que, que en fin, que se ha arriesgado. ¿eh? O sea, la gente que tenga dinero, que haga lo que quiera con él, pero no, no se arriesguen ustedes mucho con el tema. Bueno, don Lorenzo, no le digo hasta mañana, porque no. dentro de un ratillo nos vamos a ver en el Así fue España, que es el así fue Hispania todavía, o sea que hasta dentro de un rato. Hasta dentro de un ratito, don César.
1: Con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
2: hoy estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa de la voz para acercarnos a la cultura hispánica ya saben ustedes que empezamos con la historia con el así fue españa o así fue hispania que es donde estamos todavía y que luego continuamos después de este paso por la historia para detenernos en la lengua española y en cómo hablarla de la mejor manera posible vamos pocos programas se dedicarán a difundir la cultura hispánica, eso sí, bien enseñada, sin cuentos chinos, que algunos cada vez que lanzan el cuento chino además dicen leyenda negra, leyenda negra, bueno, pues pocas televisiones. Pocas radios, pocos periódicos le dedicarán tanto espacio como nosotros, que el lunes toda la segunda parte del programa está dedicada a ello. Ya saben ustedes, empezamos en el Así Fue España, y como siempre, en este itinerario por el que vamos pasando, todavía estamos en el siglo IV y nos vamos a quedar algunas semanas más, como siempre, quien me acompaña siempre de manera sólida y documentada es don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches. Aquí estamos para hablar un poco de esos cristianos en, en Hispania, ¿no? Porque, claro, hemos estado con todo el tema de ¿no? Diocleciano, ¿no? Constantino, pero bueno, en Hispania, ¿cómo vivían? ¿Cómo vivían esos cristianos? Porque además es el momento, siglo IV, siglo quinto, ¿verdad?, donde la configuración territorial, esa organización de la Iglesia hispana, comienza. Entonces los obispos. No tenían poder todavía, ¿verdad? No habían empezado. No, ¿no?
2: no el poder que iban a tener luego. Estaban <risa> dando los primeros balbuceos a ver qué salía. La verdad es que contamos con un documento que es enormemente importante que son los cánones del concilio de Elvira o de Iliberis. Elvira estaba en el Albaicín, o sea, ¿quién lo iba a decir? Que, que ahí es donde se acabó celebrando, pero casi podría ser el concilio del Albaicín. Y es un concilio muy interesante cuya fecha no sabemos con exactitud. Hay gente que lo ubica en el año 303 después de Cristo y entonces habría sido un concilio hispánico ...previo a la tolerancia del Edicto de Milán... ...del año 312... ...y hay quien lo ubica en el año 314... ...es decir que aquí se reunieron los obispos nada más y nada menos que de 19 diócesis españolas para poner un orden y, y señalar cómo tenían que vivir los cristianos de la época. El documento es enormemente interesante, es decir, hay muchísima gente que tiene la idea equivocadísima, o sea, hay que decir que eso es un disparate histórico de unas dimensiones tremendas, de que eh, la iglesia que ellos conocen ha sido igual, enseñando igual, igual y comportándose igual pues desde que Jesús predicaba al lado uh -huh. del mar de Galilea hasta el siglo XXI. Bueno, eso es un disparate y es un anacronismo de unas dimensiones verdaderamente colosales. Son como aquella película de Peter Sellers, del Guateque, recordará usted, en sí. que las primeras secuencias de la película aparecía Peter Sellers de, de Indio, parece que era una versión de Gungadin, y en un momento determinado que atacaba a uno, se le veía que llevaba un reloj de pulsera, ¿no? Y entonces, pues pues el director se volvía loco y decía, ¿pero qué hace con un reloj de pulsera en pleno siglo XIX, en la India británica, etcétera? Bueno, pues los que tienen esa idea de que no ha cambiado nada, bueno, lo de Peter Sellers y el reloj de pulsera es una futesa. Objeto fuera de su tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente o sea es que es algo que no tiene parecido es muy interesante como decía los cánones de este concilio del Elvira porque nos muestran efectivamente eh, cómo era la vida la vida de esos primeros cristianos y también las cosas que se suponía que no tenían que hacer ni cosa parecida por ejemplo en el canon 19 se ordenaba a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos que no abandonaran sus lugares de residencia con el pretexto de negociar y que no vagabundearan por las demás provincias acudiendo a negociar en las ferias, lo cual tiene su aquel. Es decir, a inicios del siglo IV ya había obispos que a lo que se dedicaban era a la mercancía, al, al negocio, etc. Y entonces aquí la idea es, hombre... Por favor, quédense en su diócesis, ocúpense de lo que se tienen que ocupar y no se dediquen a esto. Hay Pero, que decir que, que fundamentalmente, sí. también,
3: claro, para que la gente se haga un poco una idea, no, eh, había diferentes comunidades que, en, eh, en buena medida... Eh, desarrolladas en torno a las antiguas grandes ciudades eh, claro. eh, de la época romana, ¿no? la Mérida, ¿no? León, Astorga, ¿no? etcétera, etcétera, no. las que coincidían con el trazado imperial. Entonces, eran predominantemente urbanas y cada, estas comunidades hispanas tenían su, 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 bueno, su desarrollo ¿no? del cristianismo y, bueno, pues elegían sus obispos. Pero, sin embargo, claro, tenían que ir a negociar con otras comunidades, no solo en el ámbito eh, pecuniario ¿no? o comercial, Sino también sobre el canon. Y por eso, precisamente, luego tienen que hacer un concilio, ¿no? Porque no sí. había prácticamente nada homogéneo al respecto, ¿no?
2: Había pocas cosas, ¿no? Ahora es curioso que el canon 19 hace referencia de negociar en las ferias. Es decir, aquí. Pero para que se haga usted una idea de la poca confianza que tenían los obispos en que esto lo iban a obedecer, la segunda parte del canon 19 dice: Ahora bien, si quisieren negociar que lo hagan en su propia provincia o bien envíen claro. a sus hijos, libertos, corredores o amigos para que negocien en su nombre. Es decir, la idea es aquí no vamos a conseguir que los obispos dejen de hacer negocios. Entonces, hombre, vamos a ver, no se salga de su provincia y así no me desatiende usted la diócesis o si quiere negociar en otras provincias que lo comprendemos, señor obispo, pues envía usted a sus hijos porque los hijos, o sea, los obispos tenían esposa e hijos todavía a inicios del siglo IV, a los libertos, a los corredores o a los amigos para que lo hagan en su nombre. Bueno, este canon 19 es un canon fantástico. Peor es el canon 20, porque además nos muestra a qué se dedicaban algunos clérigos y dice así el canon 20: Si se descubre que un clérigo se dedica a la usura pareció bien que se le prohibiese y además fuese degradado. Si se prueba que un laico es usurero, se acordó concederle el perdón con tal de que prometiese enmienda, pero eh, si continúa cometiendo la misma iniquidad, será expulsado de la iglesia. Es decir, la usura es algo absolutamente intolerable. Si el obispo se empeña en seguir dedicándose, un clérigo se empeña en seguir dedicándose a la usura hay que proverse, eh, prohibírselo y degradarlo, y si resulta que el usurero es un laico, bueno, se le puede perdonar sobre la base de que deje de prestar con usura porque si sigue prestando con usura, se le expulsa de la iglesia. Sí, bueno. Y
3: luego se dice, ¿y el, no, y el que no sea clérigo, bueno, se le puede perdonar si hace propósito de sí, Esto como sí. cuando dijeron, no, venga, pues los banqueros al purgatorio, ¿no? Sí, que, un sí. infierno temporal confeccionado a la medida ¿verdad? ¿Eh? sí, 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 es, es
2: algo pero, pero es curioso, el tema de la curioso. usura
3: es el tema de la usura es muy interesante eh, por muchos factores pero eh, ahora muchos eh, comprenderán eh, por qué me gusta a mí especialmente ¿no? el estamento eclesiástico consideraba, sobre todo posteriormente eh, en época posterior, a los prestamistas ladrones del tiempo Sí. esto es muy bonito, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender muy bien lo que es el tipo de interés y estas cosas, ¿no? Pero es que lo que estoy diciendo es que esos obispos, esos clérigos, porque en ese caso no he citado a obispos, eran banqueros ya. Sí. Se dedicaban a prestar sí, sí. dinero con interés. Estamos hablando del siglo IV, ¿eh?
2: Siglo IV, siglo V, entiendo, ¿no? Siglo IV, inicios del siglo IV. Es decir, vamos a ver, y, y de nuevo por, por decir las cosas como son. ¿Alguien se imagina a Jesús prestando dinero con interés? Es más, ¿prestando dinero con interés usurario? Hombre, no sé, a Judas a lo mejor, pero vamos, no era de lo mejorcito que tenía entre el grupo de los doce. ¿eh? Aquí ya se parte de la base de que el clérigo que se dedique a esto, lo cual quiere decir que había clérigos que se dedicaban a esto, lo degradan. Y en el caso del laico se le amonesta y como siga dedicándose a la usura, lo que va a suceder es simplemente que se le expulsa de la iglesia, se acabó, eso es intolerable. Claro, eh, esto explica por qué en un momento determinado, para evitar las condenas de, de los distintos concilios, claro. Al final esto queda en manos de los judíos, lo claro. cual no contribuyó a hacerlos populares precisamente, porque claro, el usurero generalmente no le suele caer bien a nadie. ¿no? Eh, otro canon verdaderamente delicioso que es el canon 33 que dice así. Dice, hubo completo acuerdo en prohibir a los obispos, presbíteros y diáconos y a todos los demás clérigos puestos al frente de un ministerio que se abstengan de sus esposas, y que eviten el tener hijos. El que no lo cumpla será privado de los honores clericales. Hasta entonces, uh -huh. siguiendo lo que aparece en la Biblia, donde Pablo habla en la primera carta a los corintios de que todos los apóstoles estaban casados, menos él, y la mujer iba con ellos en, en sus viajes. O las cartas pastorales de Pablo, donde se dice que los obispos tienen que ser gente casada y que eduque a sus hijos en el temor de Dios y tal. Bueno, pues a inicios del siglo IV debieron de llegar a la conclusión de que esto era peligroso, entre otras cosas, porque claro, si eh, papá obispo se dedicaba a traficar en las ferias y además a prestar dinero con interés, <risa> esto luego tenía su herencia, pasaba a otra gente y claro. lógicamente ese bien no podía ser absorbido por la institución. De manera que, claro, aquí lo que aparece es tremendo. Es decir, los obispos, los presbíteros y los diáconos tenían una esposa y tenían hijos. Y hemos decidido que, vamos, que se abstengan de las es esposas... Acabó. Y que eviten tener hijos. Pero el, actualmente, don
3: César, corríjame si equivoco, porque evidentemente usted es el especialista, ¿no? Los católicos de rito oriental
2: son los, los católicos de rito oriental y los ortodoxos, por supuesto, ¿Sí? que el clero se casa. Se casa. O sea, es... Claro que se casa. O sea, claro. eso no tiene... y tienen hijos y todo lo demás. Claro, ¿eh? claro. Eh, bueno, porque la situación financiera era distinta. ¿no?
3: Imagínense en los pueblos de España esos sacerdotes ¿verdad? que actuaban prácticamente de psicólogos, ¿eh? sí, sobre todo en esa sí. época, las épocas ahí del hambre. Si hubieran tenido una familia y hubieran sabido lo que era llevar una familia, ¿cuánto podrían haber ayudado ¿verdad? a la gente del pueblo a comprender lo que era una familia? En lugar de lo que sucedió luego, ¿no? Que los no, educaron no se en, en el temor a otra cosa, que
2: no era el temor de Dios, lamentablemente. Sí. ¿no? Sí, sí, es así, es así. Fíjese otro canon también delicioso, ¿no? El 36, donde se prohíbe hacer pinturas en las iglesias. No, graffiti, en el sentido, no no grafitis, sino,
3: <risa> sino imágenes pintadas. Ah, claro. Es, es que es ¿no? un mandamiento, aunque alguno no lo sepa.
2: Claro, claro. Es que entre los <risa> diez mandamientos que aparecen en el capítulo 20 de Éxodo claro. está el no rendir cultos a las imágenes. Y aunque el culto a las imágenes acabó entrando pero fue posterior en siglos. En el texto que veíamos la semana pasada, el cardenal Newman, Newman reconocía que las uh -huh. imágenes entraron después de Constantino. Uh -huh. Aquí, en este concilio de Elvira, ya han decidido que no se pinten imágenes en las paredes de las iglesias ni cosa parecida. Fíjese este, que es el del Canon 48, que no tiene, no tiene en absoluto desperdicio. Dice así, se acordó evitar que los bautizados tengan que echar monedas en la bandeja, como se solía hacer, para que no parezca que el sacerdote vende lo que él recibió gratuitamente». ¿Ah? También se prohibió que los clérigos o los sacerdotes les laven los pies. Entonces aquí había se ve dos prácticas. Una era la del lavatorio de pies, sí. que se basa en el episodio del Evangelio de Juan, de la última cena, uh -huh. cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Y se ve que aquí los clérigos debieron de decir que, que, bueno, que Jesús lo podía haber hecho, pero que repetir eso no da molesto era molesto hmm. y entonces se prohíbe que los clérigos les laven los pies. Pero el otro es todavía mejor. O sea, parece ser que pasaban una bandeja. No sabemos cuándo empezó la tradición de pasar una bandeja y entonces dice, pues no se pasa bandeja. Y no se pasa bandeja porque aquí va a dar la impresión de que la gente está pagando los servicios religiosos que recibe. Y no está bien, pues que parezca que el clérigo está cobrando lo que él revolucionado Ha evolucionado poco eso, ha evolucionado ha, poco, no ha evolucionado hombre, ahora es un sobre
3: ahora es un sobre y ruegan, eh, y lo sé por experiencia propia, que darlo en la sacristía, porque claro, queda, sí. queda feo, sí, entonces sí. casi mejor al acabar. Eh, sí. pues y
2: bautizos, y... bodas, comuniones, etcétera, tiene una tarifa más o menos eh, mm. apañada, pero efectivamente la cosa ahí en el siglo IV estaba bastante bastante clara y, y realmente no tiene, des... no tiene más vuelta de hoja. Canon 60. Otro, alistado, otro, sí, bueno, no soy exhaustivo, pero bueno, vamos a dedicar a ver todos los cánones, pero, pero hay algunos que me llamaban la atención. Canon 60 dice, «Se acordó que no fuesen contados entre el número de los mártires los que fueron matados cuando se dedicaban a destruir ídolos, por cuanto que tal cosa no aparece escrita en el Evangelio ni hecha jamás por los apóstoles». Es decir, aquí ha habido mártires que agarraron un día el martillo y dijeron, aprovechando que pasamos por el templo de Diana, le pegamos un martillazo a Diana, y claro, los adoradores de Diana esto no se lo tomaban muy bien, y con fin de salvaguardar la convivencia entre los cristianos y los paganos, pues bueno pues si alguien le pegó un martillazo a la estatua de Júpiter y los jupiterinos a, allí mismo acabaron con él, a ese que no se le cuenta entre los mártires, porque ese en realidad, mártir, mártir, no, era lo que era un provocador, y claro, eh, los otros <risa> dijeron, ¿pero qué hace usted destrozándome a mí la imagen? no Y, y entonces, pues, ese no se le puede eh, aceptar. Considerar mártir, ese mar, no. Ese, ese no podía no. ser. Canon 62, que es otro precioso, porque indica, por ejemplo, que había profesiones prohibidas para los cristianos. Pero escuche usted lo que dice aquí. Dice... Si se convierte un auriga o un pantomimo, es decir, uno de los artistas de, de teatro, uh -huh. se acordó que primero renuncien a sus artes y luego sean admitidos, de modo que no vuelvan más a su oficio. Si alguno intentase hacer lo contrario, sea expulsado de la iglesia. Es decir, ad, eh, deportistas y actores... Eh, mm. tenían que dejar su trabajo si querían entrar en la iglesia mm. y como se les ocurrió después del bautismo volver a ser pantomimos o aurigas pues evidentemente se les expulsaba de la iglesia porque en la iglesia iba gente decente y todo el mundo sabe que los actores no hay nada más que ver la gala de los Goyas para darte cuenta de que eso no, no es decente ni, sobre, todo, ni, ni sobre me...
3: todo sobre todo también es, solo hace falta ver la, la gala de los Goyas para darnos cuenta de cómo puede ser que no lleve allí nadie mascarilla y que obliguen a los niños eh, a llevarlas a los colegios eh, sus es
2: siete horas de rigor. ¿Eh? Sí, es fantástico. Ya no voy a entrar... En... Los vestidos no los vamos los a, vestidos no los, voy hombres, a entrar... los vestidos de los hombres, ojo. Eh. Los vestidos de los hombres son sí. terribles y había bastantes de las mujeres que tú dices, pero bueno, a esta mujer la visten sus enemigos porque, porque esto no, no te entra en, en cabeza humana que efectivamente pues esto pudiera ser así pero bueno, algo, algo Me deja usted algo más tra
3: tranquilo, creía que el problema lo
2: tenía yo pero me deja usted más tranquilo por de no, ese comentario no. no, yo estuve viendo ayer una selección de las fotografías y anoche me costó conciliar el sueño, no aseguraría yo que se debe a eso, pero, pero me quedé de eso de decir, bueno, no... O sea, esto no puede ser posible. O sea, no puede ser posible porque es que el único que aparecía normal era el presidente del gobierno. Es decir, el, el, resto, <risa> el resto era algo, pero además de decir... Pero vamos a ver si no te favorece. O sea, yo comprendo que quieras ir de original de guay, etcétera, pero, pero si es sí, que... es como vas... cuando
3: uno en carnaval se viste de plátano, es decir, no te tiene por sí. qué quedar bien, pero bueno, tiene una función, sí. no sé si social, pero tiene una función. Sí. En el siglo sí. IV habrían sido excomulgados, todavía no.
2: No, eh, no, 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 no los, los hubieran dejado de ni bautizarse, vamos, ni acercarse. Impulsados. Le voy a leer otro par de cánones para que vea usted por dónde iban las cosas. El canon 63, por ejemplo, que este se acercaría algo más a, a sensibilidades actuales, dice, si alguna... Mientras su marido está ausente, concibe un hijo en adulterio y lo mata, se acordó no concederle la comunión ni siquiera en la muerte para que no recaigan. Uno se queda pasmado porque dice, ¿Y después de la muerte, ¿cómo va a recaer? Pero, pero la, medida, la medida era de una dureza tremenda. Aquí pero hay eso denota esto. que pasaba, pero eso denota que pasaba. Es decir, oh, claro, si hubo que ponerlo claro.
3: por escrito, es que ocurría.
2: Claro, claro. Lo que pasa es que la radiografía de la sociedad es tremenda. Es decir, primero, claro. eh, los maridos se iban tanto tiempo fuera que a la señora le daba tiempo a buscarse un amante, a quedarse embarazada y a dar a luz y a matar a la señora. A, se
3: a lo mejor se iban acompañando al obispo y por eso decían que se, que se quedara cerca. <ríe>
2: Sí, no lo sé, no, no creo yo que los viajes del obispo fueran tan largos, pero bueno, uno piensa, pues a lo mejor una persona que se dedicaba al tráfico marítimo, ¿no? Uh -huh. Entonces llegabas hasta, hasta, Tur hasta la Turquía actual y entonces regresabas y había pasado más de un año y en ese tiempo tu mujer se había liado con uno, se uh -huh. había quedado embarazada, había tenido un niño y había matado al niño, porque claro no quería que de pronto el papá el llegara, vamos, el papá, el marido llegara y el niño le dijera papá y el otro dijera, pero ¿y esto qué es? ¿No? Entonces lo mataba y aquí eran muy duros, es decir, aquí a esta no se le concedía la comunión ni siquiera cuando se muriera, uh -huh. lo cual solo puede tener un efecto disuasorio porque cuando dice para que no recaigan, tú dices, pero ¿qué va a recaer? Es decir, es más, podría tener un efecto disuasorio o, o un efecto contrario. Porque claro, es de eso de decir, pues si de todas formas no me van a dar la comunión, la próxima vez que se vaya mi marido a comprar cobre por ahí, pues me vuelvo a quedar embarazada. Entiendo
3: que sí. Del niño. Entiendo claro. que, es que me sorprende mucho el que sea tan específico no ese canon. Porque sí. en el caso de que se vaya el marido, eh, tenga esas relaciones, no ese adulterio, se quede embarazada y lo tenga, en ese caso eh, no habría ningún problema, es decir, podría seguir eh, no recibiendo la comunión o solo por matarlo Sí, ¿Es que... no,
2: no, 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 hombre, ahí evidentemente el elemento grave es, ¿Es el asesinato No, es el asesinato, claro, mm. no cabe la menor duda de que ese es el elemento grave no. Eh, por supuesto que, que el elemento de adulterio es grave, pero no, el, el asesinato es mucho más grave o sea, eso, eso parece. En todo caso, que es mucho fácil. peor
3: cobrar interés, ¿no?
2: Bueno, cobrar interés depende, depende, pero, pero evidentemente bien, bien no estaba. Es ¿eh? o sea,
3: sociedad o sea, siglo IV, ¿eh? Siglo IV Es de sociedad del Cristo, siglo IV. Hablando,
2: ¿eh? Y fíjese usted, si estos eran los cristianos, imagínese cómo eran los paganos. Le voy a leer el último canon que merece la pena leerlo, porque esto provocaría en España un, un desierto de las iglesias por el número de descomulgados. Dice el canon 79, si algún fiel se juega el dinero al azar, es decir, a la tabla, será apartado. Si demuestra haberse enmendado, podrá ser readmitido a la comunión después de un año usted pues imagínese si en las parroquias de pronto decidieran que el que juega la lotería a la primitiva, a lo que sea, a las cartas, lo que sea, pero se juega algo de dinero, a ese hay que es comulgarlo durante un año, y eso sí, si está muy arrepentido y no vuelve a gastarse un céntimo en el juego de azar, al cabo de un año te readmiten en la comunión de la iglesia. O sea, vamos, la, la cosa es algo eh, <risa> verdaderamente para pensarla, ¿eh? para pensarla porque porque desde luego, eh, en fin, eh, la manera en que vivía esta gente era una manera peculiar. Por cierto, y, y en fin, por redondear nuestro episodio de hoy, que no se queden con mucha angustia los que nos oyen, pero verdaderamente el cuadro de lo que aparece es impresionante, voy a hablar hoy de posiblemente el obispo y el personaje de la cristiandad hispana más importante de todo el siglo IV. Es decir, uh -huh. eh, que es Osio, Osio de Córdoba. Uh -huh.
3: ¿Tengo que de la decir? Bética, ¿no? Estaba, estaba uh -huh. en, la, en aquella época. Bética, bueno, seres episcopales, Bética. Eh, bueno, según Diocleciano, en la famosa diótesis sí, 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 sí. ¿no? La Bética, sí, sí. cartaginense, baleares, tarraconense... Gaélica o, bueno, la gallega, sí, Galicia, sí. Lusitania y Mauritania.
2: Sí, efectivamente. Porque tras
3: la reforma de Diocleciano, que esto yo no lo sabía, investigando para el programa, resulta que las sedes de Tánger y Melilla ya estaban ahí.
2: Diócesis efectivamente, suspano. sí, porque controlar el estrecho era algo de sentido común y efectivamente aquí no hay, no hay más vuelta de hoja. O sea, esta es la historia. Bueno, Osio se suele decir que nació en Córdoba o sea, Corduba. Pero hay discusión. eh, Hay discusión porque alguno de los historiadores de la época, como es el caso de Zósimo, dice que en realidad era un egipcio y que, que de hecho eh, acabó en España, lo cual no es imposible porque hemos mencionado en alguna ocasión que la sensación que tienen bastantes historiadores como José María Blázquez es que, en realidad, el cristianismo en Hispania, más allá de esos primeros viajes de Pablo por la zona de la Tarraconense, etcétera, es un cristianismo que vino desde África. Es sí, decir, no vino, exactamente, no vino cruzando los Pirineos, sino que vino atravesando el eso, estrecho de eso Gibraltar.
3: Expli eso explicaría por qué no nunca ha quedado claro en la fecha de nacimiento ¿no? De, de, no, de Osorio. Claro.
2: Claro, claro, de Osio. De, ocio. de ocio, ocio. sí. bueno, sí, sí. se habla de que pudo nacer hacia la mitad del siglo III y sí sabemos que murió en el 357 en lo que ahora es Serbia. Y, y vamos a explicar por qué. Bueno, lo que sabemos es que efectivamente él estuvo presente en el concilio de Elvira. De hecho, de los firmantes del concilio de Elvira, él aparece en un décimo lugar en un momento determinado, justo cuando Constantino dicta el Edicto de Tolerancia en el 312, al año siguiente ya se sabe que Osio estaba acoplado, ha habido al emperador, hay quien dice que bueno sí. eh, que le pudo influir, pero eso sí. me parece muy legendario. Lo que sí es bastante claro es que eh, Osio estaba pegado al emperador en esos momentos. Uno de sus teólogos es... de referencia, ¿no? Porque eso dicen. Empezaron a considerar teólogo ¿no? después del concilio, ¿no? Sí, 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 eso dicen. Lo que sí se puede decir sin discusión, porque esto de que convenció a Constantino es discutible y luego explicaré por qué. Pero lo que no se puede negar, lo que es evidente, es que él es el que preside el concilio de Nicea del 325. Uh -huh. Es decir, el concilio de Nicea del 325, por supuesto no lo preside el obispo de Roma, que es otro obispo de los más importantes, pero vamos, ni mucho menos el resto de los obispos está sometido a él, ni cosa parecida. El concilio, como ya lo comentamos en su día, lo convoca el emperador Constantino, que es para pensarlo, y coloca ahí de moderador, más que de, de presidente del concilio, a Osio, que además... Mm -hmm pues va a ser uno de los que primero lo firma las actas del concilio concilio en el que hubo 318 obispos la mayoría de ellos de la zona oriental del imperio o sea al final el, auténticamente el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo quien tuvo un peso tremendo fue la zona oriental del cristianismo y hubo un peso muy limitado de la zona occidental no solo porque el obispo de roma ni estuvo siquiera eh, sino porque hubo muy pocos. Una de las excepciones fue, fue Osio. Como es sabido, en el concilio de Nicea del año 325 se condena la herejía de Arrio. Eh, uh -huh. La herejía de Arrio, que era también un obispo y además notable, eh, en fin, eh, es una herejía que generalmente la gente dice que es que afirmaba que Cristo era solo Dios. No, no es cierto. La herejía de Arrio... Era igual que la cristología de los testigos de Jehová. Es decir, eh, Cristo era un Dios más uh -huh. pequeño que el Padre, cosa uh -huh. que planteaba muchos problemas, porque efectivamente, si el cristianismo es monoteísta, ¿cómo va a haber dos dioses? Aunque Eso uno es. sea el superdios y el otro uh
3: -huh. el mínimo. Además, implicaría que puede haber más. Que otros han llegado más
2: lejos. Eh. Hay otros han llegado más lejos y sí. consideran que además hay otros dioses, ¿no? Sí. Pero, pero el punto al que vamos es que efectivamente el concilio de Nicea zanja esa cuestión afirmando que existe un solo Dios, que es lo que aparece en la Biblia, y que además ese Dios existe en tres personas. Uh -huh. Esto, por supuesto, en su momento el emperador lo pudo firmar, se pudo considerar lo que se quiera, pero aquí lo cierto es que en un momento determinado el propio Constantino, cuando se muere, no lo bautiza Osio, por mucho que algunos digan que si era su teólogo de cabecera, que fue el que le convenció para bautizarse, etcétera, al que, al que quien bautiza a Constantino va a ser Eusebio de Nicomedia en el momento de su muerte y Eusebio de Nicomedia, mira tú por dónde, era un obispo arriano. Lo cual <risa> quiere decir que Constantino lo que decidieron en Nicea o no terminaba de entenderlo o le importaba un pimiento o ambas cosas a la dicen
3: vez. Que, dicen que he redactado también ese credo de, de Nicea por el propio ocio,
2: ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que, que considera que en realidad... Eso es barrer para uno y que en yeah. realidad se debe más a Atanasio que a Osio. Sí. Que no tiene la cosa, hasta puede que fuera una obra conjunta, pero es verdad. Es verdad que, que se le ha atribuido la redacción del símbolo de fe del concilio de Nicea. Eso es, el símbolo de fe se llama, ¿no? Esa declaración. Exactamente. exactamente. Hay una cuestión... Y, y esto sí que es, es interesante. Osio debió de cogerle el gusto a los concilios porque en el 343… Se sí convocó un concilio en sárdica que fundamentalmente vuelve a reafirmar la condena del arrianismo pero de nuevo con un peso tremendo de los obispos orientales de los obispos griegos en el concilio de sárdica hubo 300 obispos griegos por 78, eh, 76 latinos es decir que se ve muy claro quién marcaba la marcha del cristianismo en el siglo cuarto a inicios del siglo cuarto eso no tiene más vuelta de hoja eh, Osio regresa a Hispania, reúne un concilio en Córdoba para que, eh, de alguna manera, Para aplicar la directiva decisiones. europea, en este caso. Sí, exactamente. <risa> sí. Lo que se decidió en el concilio de Sárdica, pues para aplicarlo. Y hay un episodio al final de su vida que, que es tremendo, y es que Constancio II, que sucede a Constantino, era arriano. Es decir, el concilio de Nicea le parecía una monstruosidad y en un momento determinado ordena que arresten a Osio, lo somete a tortura, lo azota y aquí es donde se produce una divergencia de las fuentes. O sea, hay fuentes uh -huh. que dicen que en un momento determinado, como era centenario y después del palizón que le dieron y todo lo demás, pues Osio plegó velas y decidió que se hacía riano. ¿Eh? Eh, el, el caso es que este testimonio, quien lo transmite es San Isidoro, del que hablaremos en su momento cuando hablemos de los, de los visigodos y cuando ya lleguemos al siglo VI-VII, y es un personaje eh, de bastante nivel. O sea, hablaremos en su día de Isidoro de Sevilla, de las etimologías, etc. Y cuando Isidoro transmite esta noticia, y además de un obispo hispano, pues hombre es para tomarla en consideración. Ha habido algún otro autor que ha dicho que no, que vamos, que mucho azote, mucha tortura por parte del emperador Constancio, pero que ahí el centenario, o casi centenario óseo, se mantuvo en la suya y murió, por supuesto, negándose a aceptar el arrianismo. La verdad es que no hay manera de, de saberlo, pero... Sí, hay que decir que existe una controversia sobre lo que pasó al final de su vida, si efectivamente se mantuvo firme o, como dice Isidoro de Sevilla, pues, pues no. El hombre Con ya Futuro andaba...
3: Santo también ahí, el el Atanasio,
2: ¿no? que sí. se
3: suponía que también ahí había esos ataques sufridos por sí. San Atanasio por parte de los arrianos de Constantino. Pues si uno pregunta en Córdoba, pues nos dicen que esto motivó la defensa de encendida de Osio. Hacia ese futuro santo, y que aunque fue perseguido y martirizado, no se bajó del burro. No, la verdad no, es que no, no conocía la otra versión donde se sí, Bueno, bueno
2: Atanasio, Atanasio tampoco está muy claro que creyera en la firmeza de, de Osio, ni mucho menos. ¿eh? Mm. O sea, de hecho, eh, Isidoro de Sevilla repite lo que decía Atanasio de Alejandría. ¿eh? Claro, vamos a ver, aquí de nuevo las lecturas pueden ser diversas. Es decir, eh, Atanasio, que había escrito el símbolo de fe y que luego vio que se lo atribuían o que claro. se lo atribuía Osio, muerto Osio, no vio la ocasión de decir, pues al final apostató. ¿eh? Que sepáis que cuando el emperador Constancio empezó a torturarlo, pues Osio dijo, ay, que me duele, que me duele, que apostato. ¿no? Y entonces... Te queda la duda de si efectivamente es verdad o Atanasio tenía clavada la espinita de que a este le han atribuido el símbolo de fe que escribí yo y te vas a enterar tú cómo vas a pasar a la historia. ¿no? Como decía eh, Winston Churchill a cierta persona, dice a usted la historia le va a dejar muy mal. En todo, claro, en todo caso, muy, muy cristiano no aparecía esa actitud, tampoco. No, ¿eh? no, no, no. Pero, pero bueno, y como se trataron a Río y Atanasio, tampoco lo era, ¿no? Pero la anécdota de Winston Churchill era que le dijo, dice, a usted la historia le va a dejar muy mal. Y el otro le dijo, ¿y por qué? Dice, hombre, pues la historia la voy a escribir yo. Y que es lo que yo he dicho alguna vez en relación a Zapatero y Rajoy y otros personajes, ¿no? La historia los va a dejar muy mal porque la voy a escribir yo. Entonces, a mí me queda la duda de si efectivamente aquí Atanasio dijo, ahora te vas a enterar, vas a cómo quedas porque los los testimonios eh, esculpando a ocio son más tardíos no son de gente de la misma autoridad y claro que de pronto alguien te diga pues es falso lo que dijo isidoro de sevilla basándose en atanasio y es para decir bueno y tiene usted alguna fuente por lo menos de la misma altura que establezca la falsedad pues no pero no pretenderá usted que para un cristiano que tuvimos importante en España a inicios del siglo IV esto acabe de esta manera. Bueno, pues eso, eso no es un argumento histórico, o sea, realmente no lo es. Pero yo creo que Osio es de esos personajes que de alguna manera te dicen lo que va a pasar en la iglesia hispana en los próximos siglos. Es decir, no son personajes de una gran relevancia no, no estás hablando de otros personajes pues de un Juan Crisóstomo de un Agustín de Hipona de un Ambrosio de Milán o sea ninguno de estos era, era teólogo y yo tengo la sospecha de que le atribuyeron lo del símbolo de la fe para que no se quede sin obra eh, publicada que merezca la pena pero, pero no es así y por el contrario pues hombre era un tipo de, de obispo que sí se bandeaba muy bien en la cercanía del poder, uh -huh. aunque de pronto el poder te podía dar un guantazo que te colocaba en una pésima situación, ¿no? y, y esto suena muy familiar, es decir, vamos a ver, ¿han escrito algo que merezca la pena? Es decir, usted ahora mismo echa mano de la Conferencia Episcopal Española, sin ir más lejos, mira a todos los que hay, y dice, bueno, ¿alguno de estos ha escrito algo que merezca mínimamente la pena? Pues no, no. Incluso algunos se atribuido títulos que no tiene, como si fuera un diputado de Podemos. O sea, una cosa tremenda. Eh, ¿Y qué tal se mueven en la cercanía del poder? Oye, pues ahí ya la cosa es diferente. Ahí ya la cosa tiene más destreza. ¿no? Entonces, Osio es un personaje que es el más importante, hombre, lo colocó Constantino para que dijera tiene usted la palabra, ahora usted, etcétera, pero muestra las limitaciones de los siglos siguientes. Y de hecho, la semana que viene, que veremos más cristianos hispanos de la época, pues veremos que la herencia es bastante modesta. Hay algún poeta de cierto nivel, que, por supuesto, no ha leído nadie. Yo sí, porque incluso hice algún, hice algún trabajo de investigación sobre él hace muchísimo tiempo, ¿no? Para algún congreso de historiadores, pero en términos generales la verdad es que no, no es gente que destaque, o sea, no eran el Dante Alighieri, desde luego, uh -huh. y... Y por otro lado, pues bueno, el resto de los personajes son personajes ya muy en la cercanía del poder que luego explica lo que va a pasar en España cuando lleguen los visigodos. ¿no? Y, y como uh -huh. estos son bárbaros, los vamos a engañar todavía más. ¿no? Pero, pero esta es la historia. Y desde luego yo creo que merecía la pena ver lo que se consideraba bueno y malo en aquella época y las actividades que por las prohibiciones podemos deducir que tenían los obispos uh -huh. los presbíteros y los diáconos sí, sí,
3: espectacular radiografía de, del momento además, de yo creo que más de uno se habrá quedado sorprendido y, y bueno, la verdad es que yo creo que esos esos cánones ilustran muy bien ¿no? el momento en el que estaba y sobre todo esa esa incipiente cristiandad y cómo desde el principio ya la idea era verdad, crear una serie de cánones, crear una serie de dogmas y el que se saliera ahí
2: paro en la cabeza ¿verdad? Eh, parece bastante bastante claro, sí. Luego la cosa fue yendo a peor, porque posiblemente el cristiano de mayor relevancia, pero esto lo veremos en unas semanas, en todo ese siglo va a ser prisciliano. Uh -huh. Pero Prisciliano acabó, en fin, no voy a hacer un spoiler, pero ya la gente sabe que un día hablaremos solo de Prisciliano, porque seguramente es el personaje más relevante, mucho más que, que Osio o que Prudencio, del que hablaremos la semana que viene, etc. Pero cómo acabó el pobre Prisciliano. En fin, don Lorenzo, <risas> muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Que Nada, a usted como siempre. Lo paso muy bien y ahora sí... Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, hasta mañana, don César.
1: Palabras al aire, consagrario Fernández
2: Prieto. Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los lunes en La Voz. Ya saben que empezamos con la historia de España, con el Así fue España, más bien Así fue Hispania todavía con don Lorenzo Ramírez y después después recalamos en la cercanía de doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar el español como Dios quiere y manda. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
4: Muy buenas noches, don César Cuando me presenta estos días Y dice tenemos función doble Me hace una ilusión porque me parece que vamos al cine
2: Lo sí. digo por eso Lo sí, digo sí. por eso, digo programa doble y sesión continua
4: Eso, pero programa Pensando doble los y sesión cines sesión de
2: sesión
4: sí. Yo no pienso en los de barrio Pienso en los que, a los que yo voy Porque en mi barrio no hay cines Y hace muchísimo que no he ido Por miedo a la, a la situación y, y sí, me hace mucha ilusión imaginarme en, en un cine, en una butaca, hablando con los amigos que nos escuchan, con usted. Hasta se me ha olvidado por dónde iba a empezar. No le digo más ya, aquí lo tengo. Vamos a empezar con la palabra del día, como siempre, del diccionario académico, ahora que estamos relajados, sentados en el cine, mirando la pantalla en blanco, relajados. Zampoña. Fíjese cómo, cómo suena. Suena muy, muy castizo. Eh, la primera resonancia es de la infancia porque suena zambomba, pero no es lo mismo. No es lo mismo aunque suena. Es de latín tardío, sinfonía, y este del griego, sinfonía, y propiamente significa sonido acorde. Y es... Un instrumento rústico a modo de flauta o compuesto de muchas flautas. Yo creo que más que una zambomba por la descripción, se parece a una, a una gaita. Esa es la, la impresión que da. Y equivalente a zampoña está el término alcacer, que es de alcacel, que significa cebada verde y en hierba. Y hay un dicho que dice, estar ya duro el alcacer para zampoñas. Es un dicho popular que está en desuso, desde luego yo no lo había escuchado nunca, pero eh, se aprende mucho mirando el, la palabra del día del diccionario. Eh, hay un equivalente a esta frase que es no, el significado es no ser ya el momento oportuno para la realización de algo y coloquialmente que tampoco está en uso, es no estar ya alguien en edad de aprender o de hacer algo nuevo. Pues en ese momento de decir ya no estás en edad de aprender esto que es nuevo para ti, pues alguien diría hace tiempo: estás ya duro, está ya duro el alcacer para zampoñas. Lo que evoluciona el castellano. ¿eh? Cuando tienes un poquito de perspectiva hay que ver lo que evoluciona. Bueno, ya que hemos aprendido esto a raíz de la palabra del día, continúo con una joven que decía el otro día por la calle, yo es que no lo entiendo porque contra más estudio más suspendo. No vamos a hablar de que no lo entienda, porque lo hemos entendido todos. <risa> lo que no nos gusta, sobre todo, es que diga contra, contra más estudio más suspendo. ¿Por qué no decir cuanto más estudio más suspendo? Para empezar, suspendería menos y sonaría mucho mejor. Pero esto del contra es una auténtica invasión. Yo creo que en algún momento algún famoso o famosillo debe salir en televisión hablando así y ya hay resonancia y se va extendiendo. Porque el otro día un motorista encantador que, que me trae libros de editoriales estábamos eh, hablando de la pandemia de la, de la situación de las medidas de, de, la, de la pandemia porque él es de los que sigue dándome los libros desde el ascensor muy lejos con dos deditos y recordando aquellos tiempos dijo contra más lejos estábamos mejor que evitábamos el contagio y dijo contra más lejos estábamos mejor. Un, un motorista, un señor educadísimo, que habla perfectamente, al que no le pega en absoluto decir contra, pero también lo dijo. Contra más lejos estábamos mejor, en vez de cuanto más lejos estábamos mejor. De modo que este contra, que es sumamente vulgar, no coloquial, vulgar. Coloquial eh, es más llevadero, es más aceptable, está bien incluso, pero vulgar no. Entonces, contra más no, no lo podemos, ni podemos ni debemos utilizarlo, ni hace falta, ni hace falta. Cuanto más hay que pensar que contra, hay que hay pensar en que contra es como es como presionar, estar viviendo contra algo. No, no, es cuánto es una cuestión de, de cantidad, de medida. Ahora voy a los premios Goya, que estos días bueno, se han dado los premios y, y aquí menos es acabado.
2: Mal, menos mal que radio y no televisión porque vamos, lo de los premios Goya ha sido algo que, que supera a la galería de los horrores. O sea, es, o sea, me alegro de que este programa sea de radio, ¿eh? porque si lo que fuera usted a decir, además salieran las fotos de los premios Goya, vamos, sería algo, es, es, es una patada directamente contra el, el buen gusto estético.
4: Sí, porque además eh, las mujeres que nos fijamos mucho, digo las mujeres porque hay hombres y mujeres que se fijan, yo hablo de, de mujeres que es lo que soy, cuando nos fijamos en, en la forma de vestir, que al fin y al cabo es una industria y es un arte también, porque hay modelos que son pura obra de arte, y hay modelos que dices, ¿cómo se le puede haber ocurrido esto a alguien? Y lo que es peor, dices, ¿cómo se le puede haber ocurrido esto a alguien? Y aunque sea muy amiga tuya, ¿tú por qué te lo pones? Porque hubo una actriz a la que yo respeto porque me parece muy buena, porque tiene una voz maravillosa que sacó un vestido que no le podía sentar bien absolutamente a nadie, que no correspondía ni con su personalidad, ni con su estilo, ni con su manera de moverse. ¿Quién, quién, en ¿Dónde está el estilista que convence a estas personas? Sí, hubo de, son
2: son de enemigos, todo. son enemigos. Además, yo estoy sí. convencido de que en muchos casos el estilista que viste a las mujeres es un gay de esos que, que te dice, qué mona estás, pero que en el fondo está complacido al ver que, que las mujeres van hechas un zorro monstruo. O sea, yo, pues yo estoy por convencido... que he Pues no,
4: no, lo que me han contado, no, no crea. Gente que está en te el tema no. y, y sabe de qué va. Eh, me, me dicen que los gays tienen muchísimo más cuidado, que son más pesados, eso sí, que te prueban muchas veces, que te hacen andar mucho con el vestido para ver cómo andas, porque un vestido que está maravilloso en determinada señora, cuando se lo pone otra sí, que no sabe andarlo, sí, destroza, sí. y, y me, me dijeron qué vestidos eran de modistos gays y cuáles no, y ganaban los gays. Ah, siento sí. decírselo. Ganaban
2: no en horror, sino en No, no en, 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 en
4: calidad, en estilo, en, de, en delicadeza, en glamour. Por ejemplo, eh, la actriz eh, a la que le dieron el Goya de Honor, Kate Blanchett. Blanchet, el otro día todo el mundo Blanchett, decía Blanchet, porque no Blanchett. había caído yo en que, el, claro, el apellido es francés. Es Kate pues Kate Blanchet, que es una actriz que a mí me gusta mucho, llevaba un vestido que a mí me pareció horroroso. Claro, son gustos. He oído que hay gente a la que le pareció muy bien. ¿Ese era de horroroso.
2: gay o de stray, como dicen aquí?
4: Es, estoy intentando, es que como venía a Estados Unidos este ha, se ha sabido menos de, de quién era porque había muchas que a la entrada decían, es del atelier de fulano, porque ahora todos tienen un sí, atelier, un atelier y de efectivamente, decir,
2: claro. es
4: de fulano directamente dicen, es del atelier de y, y el de Kate Blanchett, pero de todas formas no le favorecía, no era un vestido bonito no. Y yo no voy a dar más nombres, he dado el de Kate Blanchett, pues Blanchett, porque es, es ella y la conoce todo no, el mundo. Pero
2: había, había cosas tremendas. Por ejemplo, yo vi uno que parecía que habían echado mano del edredón de la alcoba de los niños y con eso le habían hecho el vestido.
4: Sí, así claro, con eso, mucho volumen, eso, como si volara. Eso, eso lo puede nórdicos.
2: hacer, vamos a ver, eso lo puede hacer Escarlata Ojara con las cortinas de su habitación y porque tiene a la negra cortando ¿eh? y le salió muy bien, pero evidentemente aquí parecía que habían echado mano del edredón nórdico y se habían hecho un vestido y no voy a hablar de la que iba de conejito o de alguna otra porque es que, es que fue una galería de los horrores.
4: Sí, yo creo que lo que prima es llamar la atención No, no,
2: pues no cabe la menor duda Y,
4: y, de, y después de eso ya, ya está el resto, lo cual es duro porque yo estoy convencida además por la manera de expresarse de algunas actrices, sobre todo las que eran más jóvenes no estaban nada nada contentas yendo, yendo como iban, Me igual extraña. que había dos, dos o tres que llevaban modelos muy elegantes, con un tipo de capa que se lleva mucho ahora que te encajan en los hombros y se quedan queda ahí fija y ya puedes moverte como quieras. Y dos o tres, ese tipo de, de modelo lo lucieron muy bien pero el, el resto iba de pena porque además son modelos con los que te mueves mal y tienes que llevar ropa con la que eh, todos los movimientos que hagas, o sea, tienen que probar que en todos los movimientos, por ejemplo, si te van a dar un Goya, cuando te prueban el vestido, tienes que coger algo equivalente a un Goya y moverte de un lado para otro para ver qué tal queda el vestido con abrazando a un Goya, esas cosas se hacen cuando te hacen un vestido a la medida. Es decir, que hubo hubo de todo, hubo algunas personas que estaban incluso patéticas, hubo algunas personas que se pasaron con ganas de ganas de llamar la atención a base de, de lucir piernas y escote, alguna que otra excepción elegante y es de esas galas que miras a los caballeros y dices qué suerte que ellos pueden llevar chaqueta y pantalón porque claro, así es más difícil
2: hacer el, era, bueno, el ridículo. Si había alguno que exactamente una chaqueta no iba con un escote de Divina de la Muerte, o sea, que, que quiero decir, fue algo... Sí. Este,
4: este chico que hoy he leído yo comentarios sobre él, supongo que se refiere a él, y, y decían, pero, pero ¿por qué hace esto? Toda la gente, claro, se sorprende mucho de que hagan estas cosas, pero está claro que es para llamar la atención. No, no, este hombre, chico no me cabe la menor ha acaparado más, más portadas que nadie. Le han puesto verde, es verdad, pero todos le han visto. Sí, sí, no, no, y desde no... el momento en que te ponen verde es que están analizando lo que llevas y por qué lleva esto y para qué, se... ¿De qué sirve lo otro y para qué lleva lo otro y por qué se ha puesto ese pelo hacen un análisis cruel pero detalladísimo, quiere decir que están yo... más tiempo mirándote
2: yo no me cabe la menor duda, además creo que es una persona que lleva desde hace mucho tiempo intentando despegar y, y todo y no lo demás, pero, pero teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que la última película que le estrenó hace ya casi cinco años, ¿eh? que se dice pronto, eh, tenía un presupuesto de un millón de euros y recogieron unos 80.000 en taquilla, vamos, ya puede ir vestido del zorro, de Batman o de la abeja maya, que no creo que la cosa vaya a cambiar. No. O sea, ya, ya se lo adelanto, ¿eh? O sea, no, 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 sí. Eso, que sí van van hablar hablar él, él, sí, pero, pero ya ya digo yo a usted no, que hay, no ha hecho otras que han sido peores. ¿eh? Por ejemplo, eh, hizo también una cosa para Netflix, con eso de que con Netflix podía, podía ir adelante y tal, que fue esta, ya le digo. O sea, de, de un millón de euros que costó la broma, mmm, anduvieron en torno a los 80.000 de recaudación. Que cada uno saque sus consecuencias. O sea, que yo no sé de qué se puede disfrazar, pero vamos, al final la cosa da de sí lo que da de sí. Así
4: es. Bueno, seguimos Bien, a la espera vamos, vamos de que usted palabras, y yo hagamos un programa por de culpa,
2: cine. Por culpa mía, efectivamente, aquí nos hemos, nos hemos desviado y la culpa es mía, sí.
4: No, pero esto está muy bien. Es como las vecinas cuando se van a pedir sal y acaban hablando de los niños.
2: Pues es es habitual, sí, sí. Ha, ha puesto usted una, una comparación muy halagadora para mí, pero, pero en fin, continúe.
4: No, <risa> yo estaba pensando en mi niño.
2: Ah, ah bien, bien. bien,
4: bien. <risa> bueno, pues una actriz en la gala de los premios Goya. Vamos a los pronombres. Los Goya y los pronombres todas las tomas acaban con yo cayéndome de algún sitio lo repito porque me he reído todas las sí. tomas acaban con yo cayéndome de algún sitio Muy bien. pronombre yo, personal sí. de primera persona término de preposición no es con yo es conmigo todas las tomas acaban conmigo cayéndome de algún sitio no comento más porque me va a dar la risa un periodista le dice a un arquitecto, tú hace 15 años te encargaron este proyecto. Este es un defecto muy común, se está hablando con una persona, se va a hacer referencia a algo que ha hecho y directamente se utiliza el pronombre personal de segunda persona en función de sujeto. Tú, hace 15 años, este tú hace la función de sujeto. Pero es incorrecto, porque no está en función del sujeto, está en forma de término de preposición. A ti, hace 15 años, te encargaron este proyecto. Este, hoy he tenido un día, mientras preparaba el programa, que he estado realmente sorprendida y, y, y apenada, porque ves el bajísimo nivel que, lee, que tiene la gente. Estoy convencida que es una falta de lectura muy grande, muy grande, que hay un colegio en los primeros años básicos muy flojo, esos primeros años, y habrán sido estupendos en otras cosas, no lo niego, estoy segura de que es así, pero en cuanto a la lengua no, y después ha habido muy poca lectura y mucha contaminación con el inglés, se si habla así, contaminación lingüística, en el que no se habla bien eh, ni el inglés ni el castellano, porque todos los los españoles en general, no todos, tenemos fama de no saber hablar bien inglés, pero que no sepamos hablar bien inglés y encima estemos eh, hablando cada vez peor el, el castellano y así es, es de pena, vamos a defender, vamos a levantar la bandera del, de nuestro idioma. Vale, hablamos mal inglés, pero te, tenemos un, un castellano digno, no voy a decir estupendo, pero digno por lo menos. Bueno, y ahora eh, vamos eh, volvemos a los Goya. Don César, actriz en la entrada a los premios Goya, que se iban parando a, a todas, les preguntaban un poquito por, por lo que habían hecho y sobre todo por el vestido, que era lo más interesante. Y dice la, la actriz… Una señora que es muy inteligente, ¿eh? me consta, yo creo que deben ser los nervios también, y dice, eh, bueno, le dicen que bien el vestido que llevaba, hacen algún comentario, y dice, pues ya ves, voy así, en increscendo. Esta en Increciendo. anda. Tiso, tiso, no le pega nada, es una mujer muy inteligente de verdad, no le pega yo creo que deben ser los nervios, es que hay que imaginarse esa alfombra tan tan larga y la gente gritando a un lado a otro y tú que te acabas de salir así, taxi, no sabes claro. si lo llevas todo voy así en increciendo o sea que iba yo creo que iba más crescendo que los demás igual lo dijo por eso, porque es una señora con carácter que igual quería decir yo más increciendo que los demás porque estoy en increciendo continuo en fin, el caso es que crescendo es una voz italiana que procede del, del latín crescendo y, curiosamente, esta palabra latina procede del germánico de crecere que significa eh, crecer. En música... Es el aumento gradual de la intensidad del sonido, eso lo sabemos todos, increciendo. Y es también el aumento progresivo de algo. Por ejemplo, se puede decir un creciendo de tensión en cualquier cosa, en una obra de teatro, en una relación, en una discusión, etc. Y luego tenemos increciendo, que es de lo que se trata, lo que estamos comentando. Voy así, increciendo, aunque esta señora dijo en, en increciendo. Increciendo es una locución adverbial que significa con aumento gradual. Sobra eh, este EN por completo y el ejemplo sería, pues, el enfado del público fue INCRECHENDO, fue INCRECHENDO, no hace falta ninguna preposición antes. Y un diputado, me sorprendió el otro día, no, no, no cogí el nombre, lo siento, no tomé el nombre eh, estaba refiriéndose, estaba dirigiéndose a una señora en una intervención parlamentaria y dijo, todo en usted señora Calviño es fake estaba muy enfadado con la señora Calviño, ya le digo que no recuerdo quién era, y me hizo gracia relativa que al parlamento haya llegado la palabra fake, que es una palabra que se oía por todas partes, que la oyes a los chavales en, en los transportes públicos, la utiliza... Pues yo creo que sobre todo gente, gente joven, pero creo que está totalmente fuera lugar, fuera de lugar. Que en una sesión parlamentaria haya un parlamentario que diga señora Calviño, todo lo que usted dice es fake. Yo no, no hablo ni de. ya ve que el otro no recuerdo de qué grupo era. No recuerdo en estos momentos de qué grupo es la señora Calviño, fíjese, fíjese cómo ando. Pero tenemos otras palabras, estamos hablando de lengua. ¿Qué es esto de decir es fake como si estuvieras en el patio del cole? Todo lo que usted dice, señora Calviño, es falso, es fraude, es farsa, es patraña, es embuste, es falacia. Hay muchísimas palabras en castellano para no tener que utilizar la palabra fake que vamos a dejársela a, a, a nuestros hijos, se está quedando, está teniendo mucho éxito, ya no solo como fake news, que fake news eh, ha tenido ha tenido gran acogida y se utiliza mucho, incluso fake solo, pero hay que mirar el ambiente, el momento en el que se está, la edad que se tiene, te corresponde, no te corresponde, yo creo que fake en este caso está totalmente, totalmente fuera de, de lugar. Y paso a un cartel en un bar. No se molesten por la cantidad de perros que puedan haber dentro del bar. Era un bar apto para mascotas. Ya habrá visto por el énfasis que lo que quiero comentar es este puedan. Puedan está en forma personal, en tercera persona del, del plural. Cuando en realidad tendría que estar en forma impersonal. No se molesten por los perros que pueda. A ver dentro del, del bar. Sería diferente, por ejemplo, eh, tiene que ser de forma impersonal porque es, es algo indefinido, no se molesten por los perros que pueda haber. Era un bar apto para mascotas, por eso el, el letrero. Por ejemplo, si, dijera un, eh, si hubiera un letrero que dijera no se, no se preocupen por los perros que puedan morder, pues ahí sí tendríamos el verbo en forma personal. Pero... En el caso inicial hay que utilizar la forma impersonal, los, los perros que pueda haber, es diferente los perros que pueda haber a los perros sujeto que puedan morder, un divulgador histórico. Larra se enamoraba perdidamente siempre que podía. Para ser divulgador histórico, o sea, divulga eh, <ríe> de forma popular, porque sí, esta, sí. esta imagen de Larra... Incluso una... un
2: poco pedestre, ¿no? Eh.
4: Sí, sí, sí. Larra era enamoradizo, eh, eso se, se sabe, hasta en los libros de texto se, eh, se hace alusión a este tema. Y, pero además de esta expresión es que es un poco absurdo, La, Larra se enamoraba perdidamente siempre que podía. A ver, siempre que podía perdidamente. O sea, si no podía hacerlo perdidamente no lo hacía. O se enamoraba siempre que podía y siempre perdidamente. O sea, que para empezar es, es ambigua y luego es, es un poco absurda. Pues bueno, al fin y al cabo... Es tiene su prestigio. Yo pienso que a todos los autores que han pasado los libros de texto de nuestro bachillerato hay que concederles el, el favor de, de la duda y siempre el, el respeto, por lo menos. Y, y digo esto porque nuestros libros de bachillerato eran realmente buenos y solamente hay que ojear, hay que haber ido ojeando la evolución del resto. Pues... La raza enamoraba eh, perdidamente muy a menudo y, y ya está. Esto de siempre que podía, pues es como si el, el hecho de enamorarse fuera algo que, que se busca. Tú sales ya a la calle o vives buscando enamorarte y vas viendo las posibilidades que tienes. Y cuando se da, da esa posibilidad, sabes que puedes y entonces te enamoras perdidamente. Además, perdidamente. O sea, es bastante absurda la, la frase. Y eh, voy a hablar ahora de un recogido del pelo, también es de la gala. Es una forma bastante buena a utilizar para casos especiales. A utilizar es lo que voy a, a comentar hoy. Eh, sería lo correcto para utilizar en casos especiales. Igual que otra frase que he oído estos días, un maquillaje muy fácil a utilizar por las mañanas. Esto es influencia anglosajona. Nosotros en castellano diríamos una forma bastante buena para casos especiales, para utilizar en casos especiales un maquillaje muy fácil para utilizar por las mañanas pero esta utilización de la preposición a más infinitivo es influencia anglosajona y debemos tratar de no utilizarla porque no, no corresponde al, al español, es un calco inglés y no, no tenemos por qué utilizarla. Y un comentario sobre las elecciones de Castilla-León de, de ayer. Según el porcentaje de votos, el, el comentario es de un contertulio que estaba en una mesa siguiendo desde estu un estudio de televisión. Según el porcentaje de votos, es una aventuración opinar. Es una aventuración. Aventuración Es demasiado aventurado utilizar aventuración. Aventuración es un término que no está en el diccionario académico no tiene mucho sentido, pues eh, según el porcentaje de votos, opinar sería aventurarse, por ejemplo, o según el porcentaje de votos sería arriesgado, opinar. Pero aventuración es un término que no tenemos en, en nuestro diccionario, en nuestra lengua. Y eh, un error muy común, solo que nos, nos llega con el fondo de, de Ucrania. Un reportero desde allí dice... Otros convoys esperan delante del parlamento. Convoys. No es la primera vez que comentamos esta palabra.
1: Sí.
4: No se dice convoys, se dice en plural convoyes. Convoyes, con eh, pues por ejemplo, como ley, que se dice leyes, o buey, que se dice bueyes, o como hay, que se dice ayes. Son siempre estas palabras que terminan en y precedida de vocal. Entonces, es cuando el, el plural correcto es este que hemos dicho, con bueyes, leyes, bueyes, ayes, por ejemplo. Y un comentario también sobre las elecciones de, de ayer, refiriéndose al presidente del Partido Popular. Todavía no ha cruzado su Rubicón. Vamos a recordar, la, la imagen de cruzar el Rubicón a mí es que me gusta mucho, la, sí. la he comentado sí. otras veces por Julio César, pero me parece una, una, una expresión muy, eh, muy 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 visual, ¿no? muy, muy potente. Y además incluso me, me recuerda a mi padre que, que la utilizaba. No ha cruzado su Rubicón. ¿Qué quiere decir cruzar el, el Rubicón? pues simboliza una actitud de, de riesgo, de dar un paso decisivo hacia una empresa sin tener vuelta atrás. Este matiz es el importante, no dar vuelta atrás. El Rubicón, vamos a recordar que es el nombre de un río italiano que es corto, pero que tiene fuertes torrentes, es muy violento y en la antigüedad marcaba un límite que, que no debía mmm, pasarse según el reglamento de, del Senado romano y eh, no debía pasarse porque podía dar lugar a una guerra civil. Aún así, Julio César asumió el peligro y cruzó el Rubicón con sus tropas y con ello pues, tuvo lugar una hazaña legendaria, y no solo legendaria, la hazaña convirtió en legendaria esta, esta frase. En definitiva, cruzar el Rubicón sería tomar una decisión tan arriesgada que no tiene vuelta atrás. Recuerdo que mi padre decía, todavía no ha cruzado su Rubicón, y cuando le mirabas, no hacía falta preguntarle, solo le mirabas, y decía, jugártelo todo a lo grande. Si te sale mal, te hundes para siempre, pero si te sale bien, ya nada se te pone por delante. Era, no era... O sea, estaba bien.
2: Estaba era, bien, era, estaba bien. Sí, sí, sí.
4: sí era, era muy, mi padre era muy correcto, no hablaba en vano, hablaba poco y no hablaba en vano. Y... Y, na y nada más, creo que no tengo nada más, don César,
2: nada más. Bueno, me parece, me parece muy bien, a mí me lo, ha puesto, me lo ha puesto muy fácil porque le voy a dejar con la música de una película que yo luego la he vuelto a ver, en su día la vi no me hizo mucha gracia y luego la he vuelto a ver y me ha parecido bastante mejor que cuando la vi en su día ya por los años 70, que es convoy ¿Recuerda usted que era de Chris Christopherson y Ali McGraw? Y, y aparecía Ernest Bornein de, de policía perverso ¿no? y entonces tenía una banda sonora que era de C.W. McCall, que era el tema de convoy y, y con ese tema la voy a dejar yo hoy
4: Estupendo, don César pues me quedo con él
2: Pues eh, hasta el jueves Dios mediante
4: Hasta el jueves
1: uh, floor stroking bores seat cover starting the game now beaver you a trucking with a rubber duck and i'm about to pull a plug on your drain Texaco, an i 40 like a Texas lizard on glass. One thousand petals was mashing the metal and bears was to walk in the grass. We trucked all day and we trucked all night, Big Benny approving our style. We could tell by the smell we was heading for hell and the devil was dirty lies.
2: Y con estos compases country, combativos y coherentes del convoy, hemos terminado nosotros nuestra asignatura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. Gat bless you. Que Dios los
1: mentiros.
0: El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: Pieces of duck, and junk, and debris everywhere. Then the rig took a drink and commenced to sink, and there wasn't no duck no more. But that evil smile from dirty old Lau shows south from the North Texas shore.